1: Hier wird Cover 3, der Podcast für Fantasy Football. Meine Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico, Moin und Björn.
2: Hallo, na, was geht?
1: Ja, neue Woche, neues Glück, ähm, bevor wir zu unseren Spielen kommen, die hoffentlich für euch gut gelaufen sind, ähm, zwei Ankündigungen, einmal die Sticker gehen raus an die, die welche haben wollten das wird noch diese Woche passieren, also wenn ihr diese Folge hört werdet ihr sie vielleicht noch nicht haben, aber zumindest einen Tag später sollten sie bei euch ankommen falls ihr in Deutschland lebt
3: ja, also Robin, du kriegst deine erst ein bisschen später ich glaube bis nach Amerika kriegen wir nicht so schnell hin
1: Robin sagt Bescheid in Woche 11, wenn sie da sind. Ähm, genau. Und ansonsten haben wir wieder Anfang des Monats. Das heißt, wir sagen einmal Danke an die Patreons äh, und genau hinhören. Wir haben auch jemanden Neuen dabei. Lukas Klein, Satzgitter. Head Coach, New England Patriots, Steffen Kalker, Dornheim, Head Coach, Arizona Cardinals, Pepel,
3: alias Peter Parker, Braunschweig, Head Coach, Atlanta
1: Falcons, Jo, wie schon gesagt, vielen Dank und ähm, schön, dass das Ganze immer noch so gut ankommt und sogar neue Leute dazukommen, die uns unterstützen. Ähm, unterstützen ist auch das Stichwort, wenn ihr zum Beispiel bei iTunes oder so Kommentare schreibt, ähm, darüber würden wir uns auch freuen, das einfach mal bewertet, natürlich mit fünf Sternen, was auch sonst, ansonsten gibt's ne, treffen wir uns privat nochmal, ähm, aber da haben wir auch was Neues. Wer, hatte das, wer hat das
2: parat? Scheiße, jetzt mal eine Minute äh, noch rausgeschlagen. Ich bin gerade dabei, es rauszusuchen. <lacht> ich okay, mein, ich ja. weiß übrigens nicht, ob das so die
3: Drohung bei uns drei Lauchs ist, wenn, wenn wir uns privat treffen.
2: Es ähm, muss ja kein Ja, sein. danke an Sylt-Golfer. Ich find's klasse, dass du auf Sylt golfst. Das ist ein danke Lebermann. Für das ist ein Lebermann. Für fünf Sterne und klasse, die Jungs immer top. Vielen Dank. Vielen Dank nach Sylt. Gut Abschlag.
3: Oder gut Golf, gut, nee gut Holz war, war Kegeln, ne? Was war denn? War, gibt's bei einem Golf so einen Schlachtruf?
1: Ich weiß nicht, ob man sich beim Golf, Golf so hyped. Ist das so? Ist das so ein Ding?
2: Hat, hat Sylt eine Golfverbahn? Also ich meine, du als äh, Ärzte so müsstest das doch eigentlich wissen. <lacht> Timo kommt doch aus einer äh,
1: Golffamilie. Sylt, Sylt hat auf jeden Fall eine Golf, äh, einen Golfcourt. Ich glaube, man nennt's nicht
2: Bahn.
3: Ihr fahrt doch Golf.
2: <lacht> oh Mann. <lacht> okay.
3: <lacht> okay, das Niveau ist schon wieder angekommen. Ja, ja. Ähm, ja äh, an apropos der Stelle von mir auch nochmal, ich will doch auch nochmal Danke sagen. Mensch. Ja, Mensch, Ja, an ja, der komm. Stelle auch nochmal Danke. Schön, dass wir den Jingle auch nochmal erweitern konnten. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden damit. Der, der Jingle war mal für weniger irgendwie ausgelegt. Wir freuen uns, wenn Leute dazukommen. Aber auch da, ich glaube, zur neuen Saison machen wir da nochmal was Schickes. Ansonsten, ja, www.patreon.com slash cover3. Das Ganze könnt ihr natürlich auch über die Homepage von uns machen. Da stehen dann auch noch so ein bisschen Texte. Vielen Dank an alle, die dabei sind. Auf euch kann man sich auf jeden Fall mehr verlassen als auf mein eigenes Fantasy-Team. Ähm, und durch die ganzen Patreons und so gibt es natürlich jetzt auch die Möglichkeit für uns, wieder neue Projekte in Angriff zu nehmen. Mal gucken, ob wir da noch mal in Richtung Gewinnspiel oder so dieses Jahr was starten können. Auf jeden Fall vielen Dank. Und wie Timo schon gesagt hat, ähm, wer keinen Bock hat, da irgendwie Geld zu zahlen oder so, ihr helft uns mit jedem Like, mit jedem Review, mit all so Sachen, helft dir, die Reichweite zu verbessern. Je größer die Reichweite, desto mehr können wir machen. Und desto mehr werden wir machen. Vielen Dank.
2: Selbstgebackene Kekse sind auch gern genommen.
3: Och, Aber waren ja, zur so Weihnachtszeit, ne? Nur von der Frau von Kirk. Nee, warte, von wem? Case Keenem.
1: Case Keenem.
2: Case ja. Keenem, wenn du das hörst, schick los. Also Kekse wären auch nicht schlecht,
0: bestimmt.
1: Von, von wegen Cookies. Ja, Kekse, Ke äh, ich ich mach's, ich mach's schnell. Ich ha, wir akzeptieren
3: Cookies. <lacht> Sorry, der muss auch noch sein. Oh Gott, das, <lacht> Boah, das ja, heute <lacht> haben die aber niveau. Du Meine bist Küche. aber auch eine Gagmaschine heute. He he heute, heute wird scharf geschossen. Okay.
1: Okay, ich mach's schnell. Ich habe alles verloren, was man verlieren konnte. Rico,
3: ähm, ich habe ich weiß gar nicht, wie ich in der Dynasty gespielt habe, ehrlich gesagt. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt. Aber ist auch egal. Um, ich möchte euch nur einmal mein bravoröses Team aus der League of Champions vor vorlesen. Ich habe wirklich alles mitgenommen, was ging. Ähm, ganz schnell. Jonathan Taylor, Starting Running Back. Coles gerade sein Breakout gehabt. Vier Punkte. Kenny Golladay, der Go Kenny Golladay, der, den man in der zweiten Runde gezogen hat, der immer besser wurde, 0,0 Punkte und verletzt. DJ Moore auch mittlerweile richtig am Aufstreben, 6,5 Punkte. George Kittle, der beste Titelt im Spiel, verletzt 4,9 Punkte. Und Marquise Brown, ähm, ja ja gut, der wird von Lemar angeworfen, 6 <lacht> Punkte. Dementsprechend lief meine Woche diese Woche auch Rekordtief gehabt. Also Christian McCaffrey muss nächste Woche das Ruder rumreißen, ansonsten sehe ich dort keine Hoffnung mehr, vor allem, dass ich jetzt auch alle verletzen. Also, sehr
2: bescheidene Woche. Ja. Also ich habe in der Hörerliga habe ich gewonnen. Das ist äh, schon mal gut. Da habe ich uns als Cover-3 jetzt die Führung wieder zurückgeholt. Ja. Yeah. Da läuft's In der League kannst of Champions. Team,
3: kannst du das Team an uns abtreten, für den Fall, dass es bei uns nicht so gut aussieht? Wir sind alle ein bisschen am Struggle. Dann wäre es ganz gut, wenn wir einen Aufstiegsplatz hätten, als dass wir uns in der League of Champions zu dritt halten können.
2: Da, das, ist das, das ist der Notaufstiegsplatz. Sehr gut. Ja, League of Champions. Also ich habe dieses Jahr zum dritten Mal einen Tight End gehabt, der null Punkte gemacht hat. Und auch Deontay Johnson, der zum dritten Mal unter zwei Punkte gemacht hat. Aber, wenn Tom Brady heute 33 Punkte auflegt, allerdings darf es keine extra Punkte für die Buccaneers geben, weil ich noch gegen den Kicker der Buccaneers spiele. Was ein bisschen tricky ist.
3: Immer Two-Point-Conversion.
2: Ist... Mein Sieg noch möglich.
3: Also, wir beide werden 4-4 gehen.
2: Ja. Ey, ich wette, am Ende <lacht> macht wirklich Brady über 30 Punkte, aber scheitert daran, dass der Kicker halt die extra Punkte macht. Naja, der
3: wird auf jeden Fall welche machen. Ne? Wie viel Touchdowns brauchst du bei 30 Punkten? Brauchst du bestimmt so vier Naja, Rush nicht, da brauchst du auf jeden Fall vier Touchdowns. Vier Touchdowns sind dann mindestens vier Punkte. Ich glaube, ein punkt gibt einen Punkt. Das heißt, du musst schon damit rechnen, dass er 37 machen muss oder so. Das heißt, er muss eigentlich schon eher fünf Touchdowns werfen. Ja, Oder er muss mal einen crazy 50-Yard-Lauf auspacken. Also irgendwas muss da auf jeden Fall außerhalb der Reihe passieren. Also, also aus, ich, aus, Erfahrung,
1: aus Erfahrung sage ich 416 Yards geworfen und fünf Touchdowns sind 36,64 Punkte.
2: <lacht> und das würde wahrscheinlich nicht mal reichen. Also letzte Woche hat Brady 36 gemacht, da hat er vier Touchdowns geworfen, 370 Yards und eingerusht. Ja, einmal bitte zum Mitnehmen das zweite Mal. Ja, und noch ein bisschen mehr. So ja, der verschießt, der, der verschießt alle Extrapunkte, ist windig.
3: Gestern war ordentlich was los, ne? Gestern ja, das stimmt. Windig. So, und da hat ja. Timo endlich seine Überleitung. <lacht>
1: Ja, noch nicht so ganz, weil da darf ich ja immer noch nicht hingehen. Ich glaube, ich habe es jetzt das dritte Mal in Folge nicht vergessen. Björn, ähm, die News bitte.
2: Breaking News. Ja, damit ihr es auch auf dem Schirm habt, morgen, also 3. Oktober, 3. Oktober, 3. November, 22 Uhr Trade Deadline. Deswegen haben wir heute auch noch mal ein paar Trades. Ähm, Avery Wilhelmsen, Inside-Linebacker der Jets, geht für einen 5. Runden-Pick zu den Steelers und bringt noch einen 7. Runden-Pick mit. Wird ein bisschen, naja, nicht der Ersatz von Devin Bush sein, aber Devin Bush hat ja Kreuzbandriss, deswegen da ein bisschen der Ersatz. Dann hatten wir Kiko Alonso und Quan Alexander tauschen die Teams. Also Quan Alexander zu den Saints und... Kiko zu den 49ers. War, war da noch ein Fünftrunden-Pick mit drin? Ja. Korrigiert mich, ne? Ich glaube, der geht zu den Saints?
1: Z nee, zu den 49ers.
2: Oh, haben sie aber gutes Geschäft gemacht eigentlich. oh so, naja Ich weiß nicht, so Quan Alexander und Kiko Alonso finde ich so auf einem Niveau. Also ich, die mussten
1: ihn loswerden, weil er zu teuer geworden wäre für die 49ers.
2: Naja, der hat ja einen riesen Vertrag letztes Jahr oder vorletztes Jahr über, unterschrieben. Ähm, und dann ist Dashmon King zu den Titans gegangen für einen Sechstrunden-Pick. Und all das, was jetzt noch passieren wird in den nächsten Tagen. Also in den nächsten Stunden.
1: Da frage ich mich aber auch, wie kann er für die 49ers zu teuer sein? Aber die Saints können sich das Ganze leisten.
2: Bei den Saints ist nächstes Jahr eh Licht aus. No. Die die müssen doch wahrscheinlich fünf Jahre noch den Cap-Hit hin und her schlippen von Drew Brees. Ähm, Ravens tackle Ronnie Stanley, Vertrag verlängert, oh. Gott sei Dank fünf Jahre, 100 Millionen, ist jetzt raus für die Saison mit einer Knöchelverletzung, also ich schätze Maschine beim Bruch, so wie das aussah, TJ Watt ist in ihn reingefallen Sah nicht gut aus, ist dann auch gleich runter. Ähm, auf jeden Fall schon bestätigt, dass er raus ist für diese Saison. Dann haben wir noch Julian Edelman, der hat irgendwas am Knie. Hat wohl die ganze Saison schon Knieprobleme gehabt, wurde jetzt operiert. Ist auf IA, wird also die nächsten drei Wochen definitiv fehlen. Soll aber dieses Jahr nochmal wiederkommen. Dann hätten wir noch Jimmy G und George Kitty, die beide mit einer Knöchelverletzung runter sind, auch nicht mehr wiederkamen. T.Y. Hilton hat sich eine Leistenverletzung zugezogen, ist raus. Kenny Golliday, ähm, Hip ist Hüfte, ne? Ja. Genau, hat sich eine Hüftverletzung zugezogen. Warte, einen ähm, habe ich noch. Denn Hips don't lie. <lacht> das
3: war ein Song oh. von Shakira
2: oder so, oder? Ja. <lacht> ah, das, das wird heute super. Heute, heute, oh Gott, die muss ich mir aufschreiben. Heute ist er da. Äh, Ja, wird wahrscheinlich nächste Woche auf jeden Fall fehlen ähm, Calvin Ridley, Knöchelverletzung am Donnerstag zugezogen Ist auf jeden Fall Day-to-Day -Day. Wird vermutlich die Woche auch nicht spielen Danach haben sie bei, ich schätze mal In drei Wochen wird er wieder da sein Ähm, Bridgewater musste auch runter Da habe ich aber noch nichts gelesen, wie es da ausschaut Ne, Habt ihr da irgendwas zugefunden?
1: Ist der nicht wieder drauf gekommen? Der nee. hat zwischendurch,
2: glaube ich, sogar wieder gespielt. Hat er nicht PJ Tucker gespielt? Oder habe ich das dann vollkommen falsch verfolgt und dachte, dass der nicht mehr wiedergekommen ist?
3: Das würde zumindest erklären, warum er nur zwölf Punkte gemacht hat, der kleine Stricher. <lacht> also er hat zumindest keine Injury-Sachen hier stehen in der App.
2: Ah. Okay, kann auch sein, dass er wiedergekommen ist. Dann habe ich das vielleicht falsch auf dem Schirm gehabt. Ähm, und dann haben wir noch Marlon Humphreys. Und was hatten wir vorhin noch gesagt? AJ ne? positiv auf ähm, ja. Corona getestet. Mal gucken, was danach kommt. Beide gestern gespielt.
1: Könnte, könnte auch ähm, sich auf den Spieltag jetzt auswirken, weil die Packers ja schon am Donnerstag spielen gegen die 49ers. Richtig. Also da im Laufe der Woche auf jeden Fall drauf achten. Und ansonsten möchte ich jetzt im Bereich der News vielleicht noch mal drauf hinweisen, weil ich es die letzten zwei Wochen vergessen habe. Ich sehe es selbst in unserer Liga immer wieder. Leute, wenn, wenn ihr Donnerstag Spieler spielen lasst, dann stellt die auf euren Starting-Posten und nicht auf die Flex. Ihr nehmt euch die Flexibilität. Wenn ihr da einen Running Back spielen lasst und dann fehlt euch am Wochenende ein Running Back, das, das ist, doch, ist doch Schwachsinn. Also Bitte alle Spieler Donnerstags aus der Flex rausnehmen. Wenn ihr sie spielen lassen wollt, dann könnt ihr sie auch auf die normale Position stellen.
3: Fair Point, Fair Point. Schlauer Boy. War es das soweit? Dann würde ich nur noch die Ergänzungen machen.
2: Von meiner Seite war es das.
3: Perfekt. Dann an der Stelle, damit wir es erwähnt haben, Brücke bauen, ähm, Game Day Corner. Diese Woche ist ähm, Brady wieder dran. Wenn ihr Bock auf Wortwitz und zynische Kommentare habt, unbedingt einschalten. Ähm, ansonsten haben wir noch Unter... Also man muss auch dazu sagen, es ist ja wieder Montagabend und dadurch, dass jetzt morgen die Trade-Deadline ist, werden wahrscheinlich gerade noch richtig viele Sachen eintrudeln. Wir checken das nebenbei. Aber wahrscheinlich, wenn die Folge online kommt, haben wir wieder nicht alles drin. Genauso war es nämlich auch letzte Woche. Ganz kurz der Vollständigkeitshalber. halber. Des Bryant-Practice-Squad von den Ravens untergekommen, wie erwartet. Antonio Brown hat dann auch gesigned, so wie erwartet. Die Lions haben für Everson Griffin getradet. Nochmal ein bisschen Verstärkung im Pass Rush geholt. Apropos Verstärkung im Pass Rush. Carlos Dunlap ist zu den Seahawks getradet worden. Das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir. Ja, ansonsten, wenn ich die Timeline durchgehe, waren das noch die Sachen, die von letzter Woche liegen geblieben
1: sind. Sehr gut, dann bleibt Brady nur noch eins uns zu nennen und das ist der Spieler der Woche.
2: Der Spieler der Woche. Ja, Spieler der Woche. Willst du raten, wer es war? Also wenn es nur Cook. einer ist, sollte man es wissen. Ja, David Cook gegen die Packers. 106, äh, 163 Yards, 3 Touchdowns und 63 Yards Receiving und 1 Touchdown. Er hat alle Punkte aufgelegt, bis auf die Extra Kicks, aber die hätte er wahrscheinlich auch noch gemacht. Ja, Laufspiel konnten die Packers verteidigen. Ey, wenn
1: der Defense Coordinator nicht in dieser Saison entlassen wird, dann wird er doch nach der
2: Saison. Ja. Sonst, Ansonsten war auf jeden Fall DeWante Adams doch ganz gut, auch mit drei Touchdowns. Und auch Patrick Mahomes hat, glaube ich, vier aufgelegt. Fünf? Vier?
3: Fünf. Fünf. Und DK war, glaube ich, auch nur ein Punkt hinter Patrick Mahomes in unserer Liga.
2: Ja. Oh, ja. Aber Devin Cook, Star der Woche. Oh yeah. Nach Richard Rogers, der mit null Punkten runtergegangen ist. <lacht> <lacht>
1: Und dann kommen wir zum Thema der Woche.
2: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Vorschau auf Woche 9. Die steht an. Woche 9, ey, unglaublich. Oh Man kriegt schon wieder Bauchschmerzen, wenn ich dran denke, dass das bald vorbei ist. Wir haben noch ein Spiel ausstehend heute. Das hatte Brady schon genauestens analysiert. Die Buccaneers... Bei den Giants
2: Boah, die 40-Punkte-Gala von Tom Brady. Magische Nacht. Magische <lacht> Nacht. Und dieser Kicker, ein Sahnetag. 23 Punkte.
1: Okay, ähm, in der Bioweek week sind die Rams, die Bengals, die Eagles und die Browns. Oh, auch wieder einiges dabei. Ähm, ja, das Spiel hatte ich gerade schon gesagt. Wir fangen an mit den Packers bei den 49ers. Packers, Vor ich hab's auch gerade schon
2: Vor allem die Packers, die hatten doch schon ihre Biobieten, ne? Jetzt, wenn's noch mal ja. um Corona geht. Ah, dann wird's ja, ja jetzt das erste Mal dann eventuell schon richtig tricky. Ich glaube, die Ravens hatten auch schon ihr Bi, oder?
3: Ja. Das wo oder nee, bei denen wurde nur verschoben? Oder Ich weiß gar nicht, wie es bei denen war also wahrscheinlich wird die erste Option sein, je nachdem, was jetzt noch bei rauskommt, ne? wenn es bei den Fällen bleibt, wird wahrscheinlich alles Tutti sein. Ansonsten wird Option Nummer eins wahrscheinlich sein, einfach das Thursday Night Game wieder zu streichen, haben wir ja schon mal dieses Jahr gesehen. Und dann wahrscheinlich gucken, dass man das eventuell auf Monday Night oder Tuesday Night oder sowas schieben mhm. wird. Ich würde ich jetzt zumindest aus dem Stegreif mal sagen, dass das die erste Option wäre, einfach um ein bisschen Zeit zu gewinnen.
2: Ja. Die Ravens hatten letzte Woche bei Week, äh, jetzt ja. jetzt auch klasse. Stimmt.
3: Stimmt. Ja, stimmt, die hatten, und dafür das, hat sich äh, irgendwo was anderes Ach ja, genau, die hätten eigentlich diese Woche gehabt und wurden einen vorgezogen, glaube ich, durch die Steelers. Ne? So rum waren die Ravens, glaube ich, mit drin. Ja, ich ja, glaube, das
2: war sein. ja aus diesem Patriots-Broncos-Ding, ähm, wo dann sich acht Spiele noch verschoben haben. Ja, acht so andere ja. irgendwie. Ich glaube, dadurch war das.
1: Ja. Okay, ich habe es eben schon angesprochen, ähm die Run-Defense der Packers ist genau das gleiche wie letztes Jahr. Das hat Devin Cook uns nochmal gezeigt. Äh, letztes Jahr war es übrigens gegen die 49ers. Falls ihr euch erinnern könnt, äh, war es Mostert, der auch irgendwie über 200 Yards im Conference-Final gelaufen ist. Mostert jetzt nicht dabei. Coleman auch schon wieder verletzt runtergegangen. Das heißt... Ich kann weiterhin an McKinnon festhalten. Ich denke, gegen die Packers könnte das auch ein ganz gutes Matchup sein. Hasty. Ähm, hasty natürlich auch. Ich gegen die Packers einfach beides starten. Ja. Und ansonsten ähm, haben wir gesehen, dass Ayuk die Rolle mittlerweile ganz gut ausfüllen kann. Wenn Kittel jetzt auch noch Oh Gott, ey, wie viele? Die haben niemand mehr. Also, ihr könnt tatsächlich meiner Meinung nach vier Spielen. Ah, wobei, Ayuk wird's mit Jer Alexander zu tun haben.
3: Hm, ich ist glaube. Ist auch nur aufgefallen, weil er eine Pass-Interference hatte.
2: Ich glaube,
1: so. Ja, aber so es hat kein, kein Wide right Receiver irgendwas gerissen gestern.
2: Ne? Brauchen sie <lacht> Ja. Ich glaube, so wie die 49er spielen und ihn einsetzen, werden sie ihn oft von Jay Alexander weghalten. Außer Jay Alexander läuft durchs Backfield der 49ers mit oder so.
1: Das stimmt. Und ähm, Kenrick Born auch aufgefallen. Ähm, musste natürlich die Rolle übernehmen jetzt, weil wirklich niemand mehr da ist. Hat jemand von Coleman schon was gehört, ob er wirklich ausfällt?
2: Mm, ist, auf jeden Fall frag ist auf jeden Fall fraglich mit einer Knieverletzung. Der Herr Man hat aber auch
3: ehrlich gesagt nichts gesehen. Also ich glaube, er hätte sogar den Touchdown gemacht und danach habe ich ihn einfach nicht mehr gesehen. Vielleicht hatte ich auch wieder Sekundenschlaf, aber der war auf einmal auch von jetzt auf gleich einfach out.
1: Ja, ich glaube, der hat auch ja. noch sechs Carries gehabt, oder? Ja. Das waren nicht
2: viele.
3: Timo hat ihn gerade schon erwähnt. Kendrick Bourne, jemand, der für mich diese Woche dann relativ interessant ist. Ähm, George Kittle Gehe ich mal von aus, dass er nicht spielen wird. Man hat heute ein X-Ray gemacht. Das ist wohl negativ, aber, ähm, weil es halt
2: Donnerstag wird. Ja, ist ja genau.
3: Genau. Zeit ist halt kurz und wirklich, es war das letzte Jahr, in dem ich Kittel in irgendeiner Art und Weise habe. Ich habe die Schnauze voll. Es ist das dritte Jahr, das dritte Jahr, dass er ja immer entscheidend fehlt und das ist einfach an dem Preis gemessen. Einfach widerlich. Ähm. Genau, Dibu Samuel wird wahrscheinlich auch nicht wiederkommen. Vielleicht hätte er eine Chance gehabt, wenn es Sonntag gewesen ist. Ich gehe mal davon aus, dass Donnerstag auch zu kurzfristig sein soll. Im Running Game bist du schon arg angeschlagen. Von daher bleiben eigentlich nur Ayuk und Kendrick Bourne. Und wenn er jetzt in diesem Spiel schon 10 Targets gesehen hat, ähm, denke ich mal, dass das gar nicht so schlecht sein könnte. Zumindest targetmäßig. Und ansonsten, was sagt er? Wie
2: zuversichtlich seid ihr noch mit unserer Garoppolo-Wette?
1: Oh, okay. nicht mehr so zuversichtlich. Ich wollte gerade sagen,
2: ist, ist Nick Mullins momentan besser für die 49ers als Garoppolo? Also er sah gestern bedeutend besser aus. Also als Mullins reinkam,
3: der hat den Ball zumindest bewegen können. Also Garoppolo hat wirklich nichts gerissen gestern.
2: Ja, und er wurde ja neulich schon mal gebencht von, ähm, von Kai Shanahan. Und dann wurde ja auch mhm. Mullins reingesetzt
3: also, bei der, bei der Packers Wette bin ich recht zuversichtlich. Bei der Garoppolo Wette mittlerweile nicht mehr so. Die Antonio Brown Wette habe ich ja mal mehr als eindeutig gewonnen.
2: Wow! <lacht> Judge Timo hat geruled. Da werden, da werden noch unabhängige Richter und Geschworene drüber abstimmen. Ja, hol, hol die Geschworenen mal ins Boot. Timo, bitte. Oh ja,
1: ey, ganz ehrlich, ja, da, da machen wir doch eine Abstimmung bei Instagram aus. Okay. Also das müssen wir jetzt kurz... Du machst dir,
3: du machst dir, du erklärst einmal ganz schnell den Allgemeinfall und jeder von uns hat dann nochmal 10 Sekunden zur Verteidigung.
1: Ja, also ich war nicht dabei, aber ich kann die Wette so wiedergeben. Brady hat gesagt, des Bryant wird gesigned, bevor Antonio Brown gesigned wird. Und Rico hat das Gegenteilige natürlich dann gesagt. Äh, beide haben am gleichen Tag unterschrieben, bei Antonio Brown war es ja der offizielle Kader, aber erst ein bisschen später. Bei Des Bryant war es nur der Practice Squad, aber dafür, weiß ich nicht, zwei Stunden früher. Habe ich das richtig wiedergegeben, Rico?
2: Richtig.
3: <lacht> also, möchtest du anfangen oder soll ich?
2: Ich sage, erstmal ging es ja nur ums Unterschreiben eines Vertrages. Und es war halt zwei Stunden vorher. Das wiegt das ja auf, dass er nur den Practice-Squad geschafft hat. Machst du jetzt Musik an?
3: Also, ich möchte dazu sagen, das ist übrigens noch die Melodie aus dem Josh-Rosen-Battle. <lacht> äh, Josh Rosen, äh, Josh Allen. Also, ich möchte hiermit mal behaupten, keiner von uns kann einsehen, wie die Timeline ist. Das Ganze wird offiziell eingereicht bei der NFL und die haben nur einen Timo da sitzen, der die Dinger mal nach und nach abbearbeitet als Sachbearbeiter. Und wann da was eingegangen ist, können wir nun mal nicht beurteilen, also kann sein, dass es beides zur Öffnung da lag, welcher Antrag oben liegt und welcher nicht. Das können wir leider nicht, können wir leider nicht beurteilen. Und meiner Meinung nach, wir haben ja, also wirklich, also Practice Squad. Also wenn ich ein Probetraining irgendwo mache, würde ich nicht behaupten, dass ich dort spiele. Aber das sollen, das sollen gerne die Zuhörer entscheiden.
1: Also als unabhängiger ähm ja, ich bin ja einfach unabhängig in dieser Entscheidung. Muss ich sagen, Rico, zehn Sekunden waren um, da wusste er noch nicht mal, welchen, welchen Quarterback es bei dieser Melodie <lacht> ging. Und der Rest dürfte meiner Meinung nach nicht gewertet werden. Aber okay, das müsst ihr entscheiden. Es ist wie bei dem
3: TV-Duell hier, Trump gegen Biden, wo dann einfach stumm geschaltet werden muss, irgendwann das Mikro auf, weil sie sich
2: nicht ausreden lassen. Wenn drüber sind. <lacht> Und ganz ehrlich, also in Josh Rosen, wenn er ein Team hätte, wo er spielt, würde ich einen Top 10 Quarterback sehen. Na, das ist bei
3: ja. den Bugs im Projekt Squad, <lacht> ne? Na, für, für die Patriots reicht auch ein Josh Allen, sagen
1: wir mal so. <lacht> Gut, kommen wir erstmal zum nächsten Spiel. Achso, äh, ach bei den Packers. Äh, äh, nee, ich war noch gar nicht für. Oh, ich habe noch so viel zu dem Spiel eigentlich. Also, ähm, falls ihr äh, Tight End Streamer seid und George Kittle ausfällt, behaltet doch bis Donnerstag mal die ähm, 49ers im Auge, denn hm. wer ist der Tight End, wenn Kittel ausfällt, der immer liefert? Reed! Und der, der diese Woche von der IA kommen könnte? <lacht> genau, John Reed. Äh, falls nicht, gibt es da auch noch den anderen Tight End, der Ross heißt. Der hat ja auch einen Touchdown gefangen. Also anscheinend kann man da immer den Stream, der die Nummer 1 auf Tight End ist haltet das am Auge. Und bei den Packers, ja, tut sich vielleicht die Woche noch was auf Right Receiver, wenn unser GM endlich mal einen Pick in der Hand nimmt. Fuller Crowder ist mir scheißegal. Äh, und El Nassar kommt auch nächste Woche zurück. Also falls die Packers bis morgen nicht mehr zuschlagen, könnte man den auch mal holen. Giants at Football Team. Ich mach's kurz, wir starten beide Defenses und vielleicht noch
2: McLaurin. Ich werde jetzt einen Antrag stellen, dass wir erstmal, wenn die, AFC, äh, die NFC East gegeneinander spielen, darüber nicht reden und eigentlich auch, wenn die Teams irgendwo mitspielen. <lacht> also jedenfalls nicht über die Teams.
1: Gut, dann machen wir weiter.
3: Aber warte, ich habe gerade bei NFL-Memes passend dazu gesehen, ähm, irgendwie mit der Überschrift, wenn der, wenn der Sieger der NFC East in die Playoffs reinkommt, du siehst, wie so ein Tor ganz langsam aufgeht, dann kommt so ein Clowns-Auto so richtig mit Perücke und Nase. Nase und sowas, dann so langsam einfährt. Und das, das passt einfach. Aber wie, okay, zu den Cowboys kommen wir ja noch, ne? Kommen wir ja noch. Kommen wir noch ja. Kommen wir noch. Ansonsten, ja, ähm, Washington Defense finde ich sogar relativ interessant. Wir haben gesehen, was diese Defense mittlerweile gerade in der Front machen kann. Ähm, zur Not schlägt das Turf-Monster zu, falls Daniel Jones da wirklich mal durchbrechen sollte. Und also Giants-Defense kann, muss ja. aber nicht. Aber ich glaube, Washington ist auf jeden Fall ein relativ gutes Matchup.
1: Washington, glaube ich, im Schnitt 270 Yards im ganzen Spiel bisher gemacht ich denke, da kann man auch die Giants, die die finde ich gar nicht so verkehrt, starten. Bärs bei den Titans. Jetzt kommen wir mal zum Krisenspiel. Jetzt kommen wir zum wirklichen Krisenspiel. Beide zwei Spiele hintereinander verloren.
2: Ich kann jetzt schon besser schlafen, nachdem die zwei Spiele hintereinander verloren haben. Ich wache nur noch jede zweite Nacht auf. <lacht> das ist doch schon mal was. Ja, wer möchte anfangen? Auch ja. Von mir aus kann ich auch anfangen. Ähm, interessant ist ja eigentlich immer so ein bisschen die Nummer 2 bei den Bears. Da weiß ich aber auch nicht, wer die Nummer 2 so richtig sein soll. Ob es jetzt Miller oder Mooney ist. Ähm, Mooney hat den Touchdown gemacht, das hat sie dann irgendwie ein bisschen mehr gebracht. Aber Miller zum, Beis äh, zum Beispiel, würde ich schon sagen, äh, hat zum Ich glaube, ich habe gerade einen Schlaganfall. Er hat elf Targets gesehen. Ich, hab, ich kann
1: ja kurz mehr übernehmen, ich bin gerade <lacht> verwirrt. Also ich bin, ich muss sagen, ich bin mittlerweile ein Mooney-Fan. Ich würde auch mit, mittlerweile die Nummer zwei der Bears zumindest meinem Kader haben. Ähm, das ist für mich Mooney, weil auch die letzten Spiele hat man schon gesehen, dass äh, Nick Foles versucht, ihn zu treffen. Und wenn er versucht, ihn zu treffen, dann sind das auch immer 50 Yard-Bomben. Ähm, Jetzt hat es endlich mal geklappt. Also er ist immer frei, gefühlt ist der Typ immer frei. Und äh, also ich finde den echt nicht schlecht.
2: Ja, und Miller ist irgendwie auch so wirklich so ein richtiger Basskandidat. Ne? Der kann die halt auch mal die null ja. Punkte dahin machen
3: Ja, also die Wide Receiver schocken mich irgendwie generell nicht. Also nicht mal der Art, dass ich drüber reden würde und wollen würde. Ähm, ich bleibe mal wieder bei einem Namen hängen und das ist Monty. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe langsam die Schnauze voll von Montgomery. Wir haben jetzt die 21 Attempts gesehen. Oft haben wir gesagt, er bräuchte jetzt zumindest einfach mal eine anständige Anzahl an Attempts. Ja, 89 yards ist gut, aber ähm, hier der Coach würde sagen, Hände wie Füße. Der hat einfach Dinger fallen lassen, wenn er denn mal ins Passing-Game eingebunden war. Da waren echt richtig schlimme Dinger dabei. Und was fehlt mal wieder? Der fucking Touchdown. David Montgomery macht einfach keine Touchdowns und dadurch leidet so, so sehr diese Fantasy, ähm, dieses Fantasy-Output, weil entweder kriegt er die Attempts und legt halbwegs Yards auf oder er, er läuft dir mal einen Touchdown rein. Aber beides kriegst du irgendwie von ähm, David Montgomery dieses Jahr nicht und Viele würden sich die Finger lecken, den Starting Running Back von einem, also den klaren Starting Running Back von einem Team zu haben. Wo haben wir das im Moment überhaupt noch in irgendwelchen Teams? Und der David Montgomery ein, kriegt es nicht hin.
2: Der hat auch nur einen Touchdown, ne? Also, ja. also ein Receiving, ein, ein Rush-Touchdown.
3: Ja, und wir, wir sind gerade in der Vorschau auf Woche 9. Also genau das ist das Ding. Aus Fenty-Sicht, es fehlt einfach dieser Touchdown und er kommt einfach nicht
2: kein und, über oh, kein über 100 Yards Spiel.
1: Das sind immer diese 10, 10 Punkte irgendwie so um den Dreh macht er ja immer. Ja, aber wenn es nicht, 10 dann möchte sind. ich lieber das ist ja sowieso einer, den ich nur starten würde, wenn meine anderen beiden gerade nicht spielen und selbst dann würde ich wahrscheinlich lieber irgendwen von den Wraven streamen, der gerade ein gutes Matchup hat.
2: Weil, Flex, also das ist ja, Flex Spieler. Ja.
3: Ja. Und, und wer, wer die Touchdowns bekommt, die da flöten gehen, Es ist einfach Jimmy Graham, auch in dem letzten Spiel hat man wieder gesehen, also nein, er hat keinen gefangen, aber er ist einfach nur in der Red Sommer relevant. Und ich glaube, wenn du mal so eine Woche hast, wo du wirklich ein Tight End brauchst, zur Überbrückung, weil irgendwas verletzt ist oder weil er eine Bye-Week hat, dann kannst du mal auf den Graham gehen. Aber Graham ist einfach so Touchdown-abhängig, weil der macht keine Yards, der macht keine Receptions, der ist einfach die pure Red-Zone-Waffe. Und ja, also wenn ihr mal Bock auf ihn habt, beziehungsweise ihn spielen müsst, geht davon aus, Touchdown oder nicht. Also von dem kriegst du keine 10 Punkte, sondern da geht es einfach nur um die 6 Punkte, die ihr mit, der, äh, mit dem Touchdown
1: holt. Und Das muss einfach nur jedem klar sein. Okay, auf Titans Seite würde ich einfach noch mal Corey Davis erwähnen. Ähm, irgendwie guckt Tannehill quasi nur in seine Richtung, also er vertraut ihm sehr und ich finde, er hat mittlerweile echt einen guten guten Floor, dass ich den tatsächlich sogar gegen die Bears spielen lassen würde.
2: Ja, 8 Receptions, 128 hat ein Touchdown, ne? Mhm. Wenn du dieses Jahr mal guckst, also bei uns in der Liga hat er 13,6, 11,1, 9,4, 0,0, 12,5 und 22,8 Punkte gemacht. Aber er hat zumindest in den letzten beiden Spielen auch jeweils immer 10 Targets gesehen. Also hm. der Trend ist echt positiv. Ich, ich hatte ihn
3: übrigens in den Nuller-Wochen. Das ist wirklich klasse,
2: die beiden Nullerwochen, ne? Die sind klasse. Ja.
1: Bin ich schon dran? Okay. Ja, habt ihr noch was zu dem Spiel?
3: Ach so, naja, über Henry und sowas brauchen wir nicht ja. reden. Und ja, wie ihr schon gesagt habt, ähm, Corey Davis kristallisiert sich so ein bisschen als Nummer 1 da mittlerweile raus. Jono Smith wird irgendwie weniger. Das hat am
2: Anfang der Saison relativ gut gefallen.
3: Da kommt nicht mehr so mega viel.
2: Ähm, H. H. Brown rettet sich halt immer über seinen Touchdown. Ja. Auch wenn er nicht genau. der Re Leading Receiver ist, aber. Ja, Juno Smith ist der, den du gerade gesagt hast, der so ein bisschen auf der Strecke bleibt, ne? Ja, also auch am Anfang
3: hat er ja noch so ein bisschen mit Touchdowns sich aus der Affäre ziehen können. Ähm, mittlerweile, nee, das wird nichts. Also, A.J. Brown AJ Brown oder Corey Davis, an wem hättet ihr mehr Interesse? Wen würdet ihr, wen würdet ihr eher aufstellen,
1: unabhängig vom Matchup?
2: A.J. Brown, aber weil ich ihm mehr vertraue als Corey ja. Davis. Ja, Ge geht ich glaube, dann genauso. nehme ich auch
1: lieber, der hat vielleicht ein bisschen weniger Floor, aber dafür kannst du da mehr rausholen am Ende.
3: Genauso sehe ich es nämlich auch. Also die Zahlen sprechen gerade für Corey Davis und trotzdem würde ich A.J. Brown spielen lassen, im Zweifel
1: aus genau den gesagten Gründen. Gut, dann geht es jetzt um den letzten Platz in der NFC North, die Lions bei den Vikings. Gegen die Lions kann man gut laufen, Jemand, der das gerade bewiesen hat, dass er gut laufen kann, ist Cook. Da kommt Freude auf.
2: Also es ist so, auch so ein bisschen die Frage für mich, was ist mit Seelen und Jefferson in diesem Matchup, der eigentlich auch kein schlechtes Matchup für Seelen und Jefferson ist. Aber ja. ich habe, glaube ich, auch, also ich kann mir auch vorstellen, dass die den einfach wieder 30 Mal laufen lassen und dafür Seelen und Jefferson nicht viel übrig bleibt.
3: Ja, ich glaube, genau also, das ist die, die Problematik, warum wir auch diese Woche nichts gesehen haben. Ganz klar, weil Devin Cook hat das halt einfach mal. Ich finde es krass, dass er wirklich 30 Attempts bekommen hat. Ähm, das ist schon echt krass. Aber ja, sollte er noch mal so eine Show auflegen, dann kannst du alles andere abschreiben. Scheißegal was. Und das ist natürlich so ein bisschen die Gefahr. Ich weiß nicht, ob es gegen die Lions so krass werden sollte. Vor allem glaube ich, dass die Lions eigentlich ja auch in der Lage sind, Punkte aufzulegen.
2: Dachte ich bei den Packers aber auch.
3: Argument, ja. Du kannst Argument. da halt
2: schöne, schöne lange Drive zusammenzimmern, ne? Hm.
3: Das stimmt, ja. Aber auch so, wenn ich Thielen oder Jefferson habe, die spielen. Dann hast du vielleicht mal so ein, so ein Game, wo Cook so dermaßen abgeht, aber Würdest du einen von denen draußen lassen? Also Jefferson vielleicht noch mal. Aber würdest du, wenn du einen Thielen hast, würdest du ihn auf der Bank lassen? Nein. Der kommt doch auf jede Nein. Flex.
2: Ist immer die Frage der Alternative, ne? Aber normalerweise eigentlich nicht.
1: Habt ihr die beiden Drops von EQ gesehen?
2: Ich habe einen Classic Catch von EQ gesehen.
1: Ja, den muss er dann aber auch machen, weil sonst wäre er, glaube ich, instant in dem Spiel noch gekattet worden.
3: Also der erste war Kacke, der zweite war der in der Endzone, ne? Ja. Der zweite in der Endzone war definitiv sein Fehler. Da stand ja. nämlich der Cornerback-Scheiße. Da hat er sich zu weit nach hinten gemacht und hat dann nochmal versucht, über den Helm des Cornerbacks zu fangen. Ja, er so, stehen bleiben
1: ne? können, der Cornerback kam ja gar nicht dran. Das war schlecht. Ja. Okay, dann ähm, Panthers at Chiefs habe ich jetzt Lions noch oder gar oder? Ach so Lions. Ja gut, ja stimmt. Äh, Marvin Jones absolutes Boomer-Bust-Spektakel äh, wieder gehabt. Diesmal Seite des Booms. Golday mhm. fällt aus, hatten wir aber Anfang des Jahres schon. Den Fehler macht ihr den trotz der Vikings? Ich also lasst ihn spielen trotz der Vikings-Secondary. Äh, jo Marvin nee, Jones? Vikings so.
2: Finde ich nicht so interessant. Ich finde den anderen Marvin ein bisschen interessanter. Hall wenn Golliday ausfällt. Weil ich hatte das Gefühl oder habe das Gefühl, dass er, weil, ähm, Golliday kommt ja eher über die Big Plays, sage ich mal. Dass Marvin Hall dann eher so der Typ ist, der, der so ein Golliday nicht eins zu eins ersetzen kann, aber der diese Rolle spielen kann. Und die braucht Stafford irgendwie, die braucht diese Lions Offense. Ich fände das ganz interessant. Und die Vikings Corners sind halt auch nicht sattelfest, ne? Deswegen, also wenn Goliday oder Golliday wird wahrscheinlich aushalten fände ich Marvin Hall auf jeden Fall interessant.
3: Sag sowas nicht. Sag nicht, dass der ausfällt. Hips, don't lie.
2: Ähm,
3: ja, also äh, das Rushing-Game von den Lions können wir, ja glaube ich, uh. ganz, ganz kurz halten. Also die lagen ja Darf ich zu Breaking-News reinhauen? Ach nee, kommt gleich das
1: Spiel. Machen wir dann. Okay.
3: Okay, ja. ähm, also Rushing-mäßig ging halt nichts, man sieht es schon an den Attempts, also ähm, Laufen ging halt einfach nicht, weil man versuchen musste, einfach Punkte zu machen. Dadurch blieben halt ein AP und ein Swift komplett auf der Strecke, insbesondere Swift mit katastrophalen Zahlen. Ja, und jetzt kommen wir zu den Right Receivern, wir haben schon gesagt, sollte Kenny Golladay ausfallen, das wäre natürlich nicht so schön, andererseits ist das Matchup gut. Und ich würde umgekehrt eher auf Marvin Jones als auf Marvin Hall gehen. Denn Marvin Jones, insbesondere in dem Spiel, hat man es wieder gesehen, ist halt einfach der, der die Touchdowns wenn kriegt. Also bei, bei Marvin Hall find, ähm, Marvin Hall finde ich, musst du eher gucken, dass er dann irgendwie mal ausbricht oder so. Aber in der, gerade in der Red Zone ähm, ist es einfach TJ Hawkinson und dann, wenn Goliday nicht da ist, wird man eher über äh, Marvin Jones werfen. Und wenn du da einen Touchdown bekommst, sind das sechs Punkte, 60 Yards Unterschied. Und ich glaube, ähm, also ich persönlich würde dann Marvin Jones wahrscheinlich lieber starten. Und an der Stelle noch einmal Hockenson, mittlerweile ein absoluter Tight End 1 geworden, Woche für Woche gut, macht Touchdowns, macht Yards, ähm, sehr, sehr gut.
2: Ich bin einfach auch mit dieser offensiven Idee, die die Lions haben, einfach auch nicht zufrieden. Du hast ja auch im Passing Game, eigentlich mit Hawkinson und Swift zwei richtige Unterschiedsspieler und halt Golliday. Und die setzen die einfach nicht ordentlich ein. Also Golliday, ähm, Teacher Hawkinson wird jetzt immer ein bisschen mehr. Aus Fantasy Sicht absolut. Aber ich finde, man könnte den halt auch noch viel mehr im Open Field einsetzen. Nur mal so aus meiner Sicht. Wollte ich euch mal sagen. Irgendwie danke, hast danke. du auch,
3: auch, auch nie auch mal das eine Team bei den Lions-Offensiv, oder? Also irgendwie fehlt immer irgendwas, habe ich das Gefühl bei denen. Also meistens ist es Goliday, aber ich habe das Gefühl, die kommen ja nie so raus, wie sie die Woche davor kamen. Und wenn es nur ist, dass die AP und Swift dann mal wieder tauschen oder so. Also ja. hm.
2: Und vor allen Dingen dann fängt Carrion Johnson an ja, Touchdown. Was soll, was soll das denn? <lacht> Ich, ich krieg diese Nachricht, weil ich den in irgendeiner Sleeper League, ähm, in der Dynasty League habe ich den einfach mal in der 20. Runde geholt und dann denke ich mir, was, Kerry Johnson?
1: Don't give me that, give me what. Äh, ich, zieh, ich zieh mal ein Spiel vor und das sind die Texans at Jaguars, denn gerade kam die Nachricht, dass Minshu wahrscheinlich nicht spielen wird diese Woche. Wer ist denn der Backup bei den Jaguars?
2: Ähm, Mike Lennon. Ah, Okay. Hatte ich vorhin auch schon mal gelesen, ähm, interessant fand ich, dass nur gesagt wurde, er ist inaktiv, weder, dass er verletzt ist, noch, dass irgendwas ist, er ist einfach er ist ja inaktiv. Verletzt.
3: Nein, 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 ich wollte gerade sagen, das ist ja, die Sache, die letzte Woche schon rauskam.
2: Okay.
1: Der Daumen, der, der gebrochen ist?
3: Der Daumen war gebrochen und ich glaube Bänder gerissen oder so. Alles in der Wurfhand. Oder war, waren es gerissene ja. Bänder, Ärzte Sohn?
1: Ja, mehrere was Brüche, glaube ich. Oder mehrere Frakturen in der Hand. Ja, so. ja, ja
3: Geil, Brüche, aber es kam noch irgendwas dazu. Ligament ja. oder irgendwie sowas war ja. auch noch. Keine Ahnung, was das ist.
2: Okay, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Aber das, das dann weiß ich auch, warum der so scheiße dieses Jahr ist. Aber dass der oh, ey, Das hat er, er seit zwei, drei
1: Wochen. Ja, der hat damit und gespielt. hat das den Ärzten verschwiegen.
3: <lacht> Ey, und dafür hat er einfach krass gespielt. Überleg mal, allein ja. der Daumen. Jeder, der mal so einen Football.
0: Hier.
3: Jeder, der mal so einen Football in der Hand hat. So, ich halte den gerade mal. Jetzt überleg mal, dein Daumen ist gebrochen. Wie, wo hältst du diesen Football dann noch fest? Geschweige denn, wie willst du den werfen? Das geht gar ja. nicht. Ich also, weiß, warum krank.
2: DJ Shark zehn ähm, Targets sieht, aber dann ein nur Ball eins fängt. von
1: ankommt. Kannst du froh sein, dass einer angekommen ist, wenn du das hörst. Ja. Äh. Ja, ich weiß nicht so genau, was das jetzt für die Leute heißt, die man eigentlich bei den Jaguars startet. Wahrscheinlich alles, was angeworfen wird, eher nicht. James Robinson macht mir auch so ein bisschen Kummer dadurch für diese Woche. Ach. Aber gegen die Texans kann man eigentlich gut laufen. Andersrum kann man auch gegen die Jaguars gut laufen. Also von den Texans würde ich sowieso alles starten, was man davon so im Kader hat.
2: Laufspiel
1: läuft in Nebenspiel wird viel viel gelaufen auf jeden Fall, ja. Ja, weiß ich nicht. Wollt ihr dazu noch was sagen? Mal schauen, Nö. ob alle Texans Wide Receiver noch da sind, aber das können wir jetzt nicht mehr beurteilen. Also ich würde gerade Robinson wahrscheinlich
3: ein Auge drauf haben, wenn du mit einem anderen Quarterback ähm, rauskommst, könnte das am ehesten noch eine Gefahr für DJ Chark sein, auch wenn er der Nummer 1-Receiver da ist, dass dann vielleicht ein anderer Quarterback reinkommt, die Connection nicht so gut ist, als dass deine Produktivität runterleitet insbesondere aus Fantasy-Sicht. Aber einen Running Back schickst du halt immer und gegen die Texans kannst du auch Punkte machen, von daher kannst du auch laufen und nach dem 30-Punkte-Spiel hier aus Fantasy-Sicht vor zwei Wochen, gehe ich mal davon aus, dass du auch erstmal auf das Bewährte aufsattelst und von daher ja, fände ich Robinson stimmt. nicht verkehrt.
1: Panthers at Chiefs, Wir haben es vorhin schon gehört. Rico hofft sehnsüchtig auf die Rückkehr, McCaffreys. Ansonsten aus dem Spiel irgendwelche Erkenntnisse für euch? Also ich sag mal, bei den Chiefs kann man jetzt nicht so viel sagen. Die haben, hatten das freilos diese Woche.
2: Curtis Samuel fand ich ganz interessant, weil der jetzt schon die zweite Woche da wirklich naja, ich will jetzt nicht sagen Fixpunkt, aber schon eine gute Rolle in der Offense hatte, sowohl im Receiving als auch im Laufen. Letzte Woche schon 14 Punkte, ich glaube diese Woche 19 Punkte. Sollte man mal im Auge behalten, aber wahrscheinlich wird sich das auch, wenn ähm, Christian McCaffrey zurückkommt, alles ein bisschen anders wieder darstellen. Ne? Das wird halt das Hauptproblem sein in sowas. Also mir macht das Spiel
3: von Carolina so ein bisschen ein bisschen Kummer, auch wenn man sich das gegen die Falcons angeguckt hat. Gegen die Falcons denkst du, ey, Wide Receiver mäßig, da wird richtig steil gegangen, vor allem wenn du jetzt diese drei Boys hast. Da war ja keiner produktiv von den dreien. Also da waren alle drei einfach Käse. Das wurde nicht mal untereinander aufgeteilt oder so. Jetzt spielst du gegen die Chiefs. Also ja, es wird durch die Luft wahrscheinlich eine Menge gehen müssen, weil die Chiefs ganz gut auflegen. Aber das Problem ist, wenn alle drei da sind, fällt immer eigentlich irgendwo einer runter oder es sind alle einfach kacke. Und gegen Aber die Chiefs,
2: puh. Teddy B wirft den Ball halt auch nicht weiter als fünf Yards.
3: Und das könnte ein Problem für DJ Moore sein. Gegenargument, wenn Christian McCaffrey wieder da ist, öffnen sich hinten andere andere Zonen. Also es ist einfach viel Gestochere im Dunkeln. Wir müssen dann wirklich gucken, wie kommt Christian McCaffrey zurück? Erste Frage erstmal, kommt Christian McCaffrey zurück? Das ist nicht in Stein gemeißelt. Wie kommt er zurück und wie wird er eingesetzt? Insbesondere mit Hinblick auf Mike Davis. Jetzt hört man mittlerweile raus, dass Mike Davis da seine Daseinsberechtigung haben wird, aber sich ganz, ganz, ganz klar hinten anstellen muss. Also dass der zwischendurch vielleicht mal Third Down raufkommt oder so wir wissen nicht, wie es ist, also es ist ganz, ich finde es hier sehr, sehr schwer zu predikten und einerseits könnte DJ Moore mein Sit der Woche sein, andererseits könnte er auch irgendwie mein Sleeper-Halbwegs sein, weil sich vielleicht hinten was auftut, sobald Chris Schme äh McCaffrey wieder da ist und der bindet ja nun mal fünf Leute oder so, also ich finde es eine ganz heikle Nummer, die Panthers zu predikten in dem Spiel.
1: Ja, müsste ich auch die Wide right Receiver mit, nur mit Bauchschmerzen starten lassen. Wahrscheinlich würde ich sogar DJ Moore gar nicht spielen lassen.
3: Ich glaube, die Chiefs brauchen wir nicht groß zu bereden. Nee, da können Chiefs, wir, können wir ja. über die Running
2: Backs reden. Ball kannst nicht, produktiv. kannst, kannst du, äh, du nach dem Jetspiel auch
3: nichts sagen. Ja. Also ich, ja. ich, ich war hart enttäuscht von Livian Bell, weil ich tatsächlich dachte, okay, also wann, wenn nicht gegen, gegen die Jets? Und das war Unter ja mal nix.
2: Das unterstreicht meine Meinung von Bay, dass er vielleicht einfach nicht mehr das ist, was er mal war. Aber Clyde Edward Cillair war halt auch nichts davon abgesehen. Aber Clyde
3: Edward Cillair, ich finde, das deutet sich zumindest ab, bleibt die klare Nummer eins. Das ist kein 50-50-Workload, das ist schon 75, 25, das Gefühl habe ich schon. Also gucken, ob das jetzt irgendwie hochgesattelt wird, aber Livian Bell macht meiner Meinung nach nicht den Eindruck, als wenn er da als 50-50-back drin ist. Ich finde, nee. die Show soll da schon ganz klar ähm, leer gehören und Bell soll da auf jeden Fall einen guten Mix reinbringen, aber Clyde kann man glaub, muss man, glaube ich, Woche für Woche starten und Bell Eher im Notfall, weil ich glaube, für die Flex würde es mir bei Bell noch nicht reichen im Moment.
1: Nee. Es nervt mich halt, dass äh, Clyde an der Goal-Line einfach nichts reißen kann. Ne? Das stimmt allerdings, ja.
2: Ja, das Hauptproblem ist halt auch, dass, also ich als Clyde Edwards hilaire äh, owner sehe das immer wieder. Da wird halt, da werden halt so verrückte Sachen an der Go-Line ausgepackt, statt mal einfach ihn laufen zu lassen. Ähm, dass da ganz oft irgendwie Tyreek Hill im Motion durchs Backfield kommt oder ähm, Robinson oder Hartman oder dann wirft ähm, <lacht> Patrick Mahomes eben so einen Shuffle-Sidearm-Pass <lacht> zu Kelsey. Aber ich muss sagen, Clyde Edwards Hilaire, guter Blitz, Blitzpicker. Ich beobachte den ja immer, weil wenn er nicht den Ball kriegt, denke ich, er wird angeworfen, aber das kann er ganz gut, habe ich mittlerweile raus. <lacht> Sehe ich mittlerweile. Fühle ich. Okay. Das kann er.
1: Auch eine schlechte Running-Back-Situation gibt es für beide Teams in diesem Spiel. Ravens at Colts. Also erstmal Colts gegen den Run relativ gut. Gegen die Ravens ist das natürlich immer ein bisschen was anderes. Uh, trotzdem wer würde in diesem Spiel mit Mut einen Gus Edwards starten? Okay. Wer würde Jonathan Taylor starten?
2: Keine Ahnung. Warum hat denn Taylor da eigentlich nur 11 Attempts gekriegt und Wil Wilkins kriegt 20? Oh, Jens hat das gut gemacht. Und ich hatte, was denn da? Ich hatte das Gefühl, ich hatte eigentlich
1: auch relativ
3: gemacht. gut drauf war heute. Und dass ich eigentlich mit relativ viel positiver Energie heute hier reingekommen bin. Ich verstehe nicht, wieso ihr jetzt derart drauf rumreiten müsst, dass Jonathan Taylor
2: nichts gemacht hat. Könnten wir das naja, nicht einfach übergehen?
1: Wir müssen uns hier wir, können, ihr können ja, wir müssen ja den Leuten alles berichten. Da können wir jetzt keine Ausnahme machen.
2: Ja, und um das ganze Bild noch abzurunden sieht Mo La Cox die meisten Targets und die hat die meisten Receptions der Tight Ends.
1: Das ist äh, unglaublich. Aber die Trey Coles, wieder ein Touchdown erlaufen, ne?
2: Die Colts, die kannst du, ist ist wie die NFC East, ist Kacke.
1: Ja, für Fantasy ist das Team echt äh, nicht zu gebrauchen. Ähm, also für Fantasy Marquise, haben
2: dieses Jahr ganz viele Teams eine ganz große Scheiße da, was sie da machen. Äh,
1: ja, auch die Ravens, weil Lamar keinen Ball werfen kann und sie und das ja, Team, sie ihn auch nicht werfen lässt, zu Recht vielleicht, aber ähm, Marquise Brown hat sich da bitter beschwert, ich glaube auf Twitter. Dass sie ihn nicht werfen lassen? Ähm, dass ähm, sie die Waffen, die sie, wenn sie schon mal so eine Waffe wie ihn haben, dass
2: sie ihn nicht einsetzen. Ja, weil eine Mar halt kein guter Passer ist. Also er hat, ja. äh, Fortschritte gemacht, hin und her. Ja, ganz ehrlich, Ab Letzte, hätte ich letztes Jahr zugestimmt, aber dieses Jahr sind doch schon wieder fünf
1: Schritte zurück,
2: Also Aber gegen die Steelers, und was ich auch finde, das hast du gestern ganz stark gesehen, wenn so eine Defense-Line da Druck von außen und innen machen kann, dann sieht das auch ganz schlecht für Limar aus. Ja. Und die Colts-Defense-Line mit der Forest Buckner, also ich will die jetzt nicht auf eine Stufe mit den Steelers stellen, aber die ist auch schon nicht schlecht. Und jetzt Stanley fällt aus. Wer ist noch runtergegangen? Ist doch noch ein Guard runtergegangen von denen. Hm. Schon vor Stanley.
1: Lass uns noch mal kurz über Mark Andrews reden, weil die meisten ihn ja dann irgendwie Runde 4 oder so gezogen haben. Das sind ja dann immer so Spieler, die man nicht gerne bencht. Würdet ihr ihn in diesem Spiel benchen? Weil gegen die Colts hat bisher kein tight enden Touchdown gefangen und insgesamt nur knapp über 200 Yards.
2: Nee, ich glaube, ich würde ihn echt sogar benchen. Aber gibt es dieses Jahr ein Tight End außer Travis Casey, wo du ein gutes Gefühl hast, wenn du den aufstellst? Eigentlich nicht, oder? Wahrscheinlich ist Darren Baller noch der Nächste. Und selbst den habe ich nicht Woche für Woche Bock drauf, eigentlich aufzustellen, theoretisch. Also, wenn
3: Kittles spielt, hast du ja eine relativ gute Wahrscheinlichkeit, dass er liefert, aber da ist halt auch noch ey ich, ich finde wir hätten eigentlich mal hätte es die Zeit mal zugelassen hätten wir mal sowas wie eine Halbzeit ähm, extra folge machen müssen wo wir wirklich mal auf so eine Sachen eingehen, weißt du, weil wir schneiden die Themen irgendwie gerade immer nur so kna knapp an, was immer fast ein bisschen schade ist.
2: Ist, ähm, ja, Lock-, ist ja Lockdown, vielleicht haben wir mal Zeit.
3: Ja, ja, gucken wir mal.
2: Hey, richtig da sowas wie Sonderfolge? <lacht> Ach,
3: panische Blicke bei Timo. <lacht> <lacht> ähm also ich glaube, ich würde Mark Andrews nicht benchen. Ganz einfach aus dem Grund ähm, Draftpreis. Und wenn du dir in der Runde eine Mark Andrews geholt hast, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass du noch irgendwo großartig tight ends rumschwirren hast. Dir wirst du zumindest nicht von... Saison Saisonbeginn gehabt haben, weil du einfach Mark Andrews hast und nicht mit Ersatz planen musst. Vielleicht ist dir im Laufe der Saison einer zugelaufen, der ganz gut ist. Vielleicht ist dir so ein Tonjen zugelaufen, weil du rechtzeitig da warst. Dann kann man drüber nachdenken. Aber die Frage hatte ich auch zum Beispiel im Game Day Corner, was die Siegproblematik betrifft. Ähm, ist nochmal ein Thema für sich und jetzt bohre ich in den Wunden von Timo, aber ich glaube, wir bohren heute einfach gegenseitig. Ähm, du kannst... Ein, es gibt Spieler, die kannst du halt nicht draußen lassen, was unter anderem an der Draft-Position liegt. Und kannst mir erzählen, was du willst? Überleg, also lässt du einen Sieg nicht spielen. Nicht auf Running Back 1, nicht auf Running Back 2 und auch nicht auf der Flex. Ach du, ja, weil, weil bei dir alles verloren ist, weil du
2: bist du bist im YOLO-Modus. Du, du Ey, ganz
1: ehrlich, willst du ihn jetzt gegen die Steelers spielen lassen? Nach dem, was, was man da gesehen hat?
2: Die spielen nicht gegen die Steelers. Die haben schon gegen die Steelers gespielt. Haben wir nicht gerade über Mark Andrews geredet?
1: Nee, Sieg. Nee, nee wir waren bei Sieg. Sieg. Wir Ach haben so. irgendwie einen Sprung gemacht. Wir haben gerade einen Sprung drin. Aber ja. Waren wir mit den kommt Zu dem Spiel äh, kommen wir noch.
3: Ja, ja. Und zu Marquise Brown ganz kurz. Wir sind noch ähm, beim
2: Ravens-Spiel, ja? Ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> Okay.
3: Und zu Marquise Brown ganz kurz. Ähm, der soll sich mal beruhigen. Man hat hier arguably gegen die beste Defense der Liga gespielt. Also, dass da wenn Lemar unter Druck steht und Marquis Brown ist nun mal der schnelle, tiefe Läufer, in dem Spiel, er ist auch viele Slants und so gelaufen, aber dass du in dem Spiel nicht 20 Bälle bekommst, sorry, aber damit war ein bisschen zu rechnen, oder? Es hätte ihm klar sein müssen, nachdem Lemar bei
2: gedraftet wurde.
3: Naja, also ganz pauschal <lacht> können wir es auch nicht sagen. Letzte Saison hat er abgerissen. Letzte Saison war er geil. Und er hat auch seine geilen Spiele. Aber wenn du nun mal gegen die Steelers spielst und Druck in der Fresse hast, ist die erste Option normal der Fluchtinstinkt bei Lamar Jackson und nicht, ich suche jetzt nach einem anderen Spieler, wie einen Russell Wilson, der sich dann DK und Lockhead sucht. Da so ein Typ ist Lamar nun mal nicht. Der kriegt dann den Fluchtinstinkt, kriegt große Augen und fängt an zu laufen. Und das ging gegen die Steelers nicht. Und also ich
2: mache es auch ein bisschen matchup abhängig in dem Falle. Ja. Aber ich sehe halt nicht so unbedingt das gute Matchup auch dieses Mal durch die Front der Colts. Es wird zwar besser, aber geil finde ich es auch nicht. Was machen wir auf, auf Running Back? Wen
3: lassen wir jetzt starten? Dobins oder Gas Oder beide? Also Mark Ingram soll wohl noch eine Woche ausfallen. Stand jetzt Montag hieß es dass, es, dass er wahrscheinlich noch eine Woche ausfällt. Gar kein. Bis
2: auf den Touchdown, den Gas halt gemacht hat, fand ich, hat sich so keiner rauskristallisiert. Waren beide jetzt nicht so, also in Ordnung für gegen die Steelers? Haben auch ähnlich viele Attempts gesehen, also ich würde da nicht schlau draus werden. Also mit Bauchschmerzen würde ich irgendeinen starten lassen. Wenn ich eine Alternative habe, würde ich die vielleicht starten lassen.
3: Und Cold Seite ganz schnell Naim Himes oder Jonathan Taylor.
2: Da letztes Mal, nachdem Naim Himes Hype, Naim Himes nichts mehr gezeigt mhm. hat, Jonathan Taylor.
3: Ich bin nämlich, glaube ich, auch dabei, weil ich glaube, Naim äh. Heims ist einfach keine dauerhafte Lösung.
2: Auch Will Immer wenn die Will Gegner Kans. ihn vergessen
1: haben, dann wird er mal wieder reingestreut und ansonsten
2: Der musste jetzt halt auch äh, fünf Wochen seine Choreografie für die Touchdowns üben. Oh, die war aber nicht schlecht, ey, ohne Scheiß, mit, mit Pets, Helm
3: und dem ganzen Kram so ein, so ein Ding da abzuziehen, das ist nicht ohne. Zweimal. Ja, der zweite, der zweite war deutlich knapper, also das war dann so da der erste auch Touchdown schon war Miroklose mit 21, der zweite Touchdown-Jubel war dann eher so Miroklose mit 34, wenn er den Salto macht. Und dann hast du schon gesehen, dann wurde, dann wurde es auf jeden Fall enger, dass, dass er da noch
1: einmal <lacht> rumgekommen ist.
2: Ja, das stimmt.
1: Seahawks at Bills. Wir können uns nochmal über einige Running Backs unterhalten, aber am besten ist, wenn Rico uns da den, die Running Back-Situation der Seahawks mal aufschlüsselt.
3: Um, Chris Carson. Und das wird letztendlich auch sein. Also DJ ist Dallas fit, fit,
1: ist er, Also soll er auf jeden Fall wieder dabei sein? Er, also
3: auf jeden Fall erstmal gar nicht. Aber er war eine
1: Game-Time-Decision
3: jetzt gestern. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass die Chancen ganz gut stehen, dass er gegen die Bills dabei sein wird. Und generell wird sich die ganze Situation wieder derart entspannen, als dass Carlos Hyde eventuell wieder da ist, dass auch ein Travis Homer wieder da ist. Und von daher tut mir einen Gefallen, werft jetzt nicht eure Picks auf DJ Dallas, ist ein interessanter Knabe, aber aus Fantasy-Sicht hat er keine Daseinsberechtigung dieses Jahr. Und vor allem, ich möchte noch einmal anmerken, Richard Penny kommt auch in den nächsten zwei Wochen irgendwann wieder dazu. Ach, den also, gibt es auch noch. Den gibt es auch noch, ja, der kommt noch von der PUP. Also mach, macht bitte keinen Quatsch und fangt jetzt an, DJ Dallas zu holen. Das war jetzt tatsächlich der Notnagel. Die haben teilweise mit dem Fullback gespielt als Running Back. Also, es gab halt einfach keine Option. Ist interessant, aber aus Fantasy-Sicht ab nächste Woche ist Carson wieder da, regelt den Verkehr und fertig ist.
1: Bei den Bills hatten beide Running-Backs geliefert, doch nur einer ist für mich hier relevant, weil er halt dazu, zu der 50-50-Situation noch die Goal-Line-Carries bekommt und das ist Zegmos.
2: Uh, du bist ein Singletary von, komm nee, jetzt, hör, hör, hör mir auf, hör mir jetzt auf. Ich würde es nicht unterschreiben, dass das nächste Spiel wieder ist, dass, dass Moss die ähm, go line dinger kriegt. Weil davor das Spiel war es auch nicht unbedingt immer ähm, Moss. Ich weiß es nicht. Finde ich scheiße. Macht mir keinen Spaß. Also wenn wir die Situation mal betrachten, ist
3: es ja im Endeffekt so, du holst dir jetzt kein Terry mit der Absicht, da kommt noch irgendwas oder so. Also entweder hast du Singletary oder nicht. Also ich glaube, die wenigsten werden jetzt für Singletary traden oder den irgendwie großartig. Also wenn, wenn du in einer Liga spielst, wo ein Singletary zu adden ist, dann wirst du den wahrscheinlich nicht unbedingt spielen lassen, weil dein Kader dann dementsprechend eh anders bestückt ist. Aber wenn du einen Zack Moss hast, gehst du, gehst du mit dem Gedanken schwanger, dass du den dann auch spielen lässt. Beim Singletary glaube ich umgekehrt nicht. Wenn du einen Singletary im Kader hast, ähm, spielst du ihm eigentlich nicht. Du, war, du lässt ihn eigentlich so lange auf der Bank, bis du hoffst, dass was Besseres passiert, außer du hast keine anderen Optionen. Also welcher Singletary-Owner sagt denn jetzt, ach, diese Woche habe ich ein gutes Gefühl und schmeiße ihn diese Woche rein? <lacht> ich glaube, das wird keiner machen. Das kannst du bei Zach Moss umgekehrt machen. Das Deswegen heißt, du, würdest du, du
1: immer nur 50 Punkte, Björn.
2: Na, diese Woche nicht. Ich habe ähm, keinen Singletary. Aber ja, ja, aber weil du solche gemeldet. Entscheidungen triffst. Ey,
1: aber ganz du, ehrlich du,
3: du würdest. Clyde Edwards, oder Josh Jacobs oder so benchen und dafür
2: sagen, ich spiele Singletary. Nö, das nee. jetzt nicht, aber...
3: Ah, du hast aber eben die Hand und hast, gesagt, hast gesagt, ich, ich würde es machen.
2: Ähm, ich möchte das bitte jetzt nochmal unterschreiben. Da will ich jetzt auch keine Widerworte hören. Ich habe gegen dich gewonnen, Timo. Ich habe gegen dich gewonnen, Rico. Ich will hier gar nichts mehr hören über meine Punkte jetzt dieses Jahr. Zwei Spiele
1: einmal, zwei Spiele über 100 Punkte gemacht in, in diesem Jahr.
2: Ja, aber habe ich die anderen Spiele mal mit der vollen Kapelle gespielt? Nee. Da hatte immer wer Bock auf null Punkte. Meistens sogar zwei Leute. Alter, ich spiele ohne Christian McCaffrey, erzähl mir nichts. Ich würde lieber ohne Christian also McCaffrey spielen. Da sind jetzt spielen, seid ihr
1: jetzt beide mal ruhig.
2: Als mit meinen Tight Ends.
1: Okay. Kannst gut. Du
3: kannst Kittel haben, den kannst du dann alle fünf Wochen mal spielen. Und würde ich. Nehmen.
1: Kommen wir jetzt zurück zu den Seahawks, bei den Wills. Sonst Auffälligkeiten, außer dass Josh Allen seine Form am Anfang der Saison nicht bestätigen kann. Schon auf dem
2: absteigenden Ast, ne?
1: Oh, den hätte man hochverkaufen sollen. Oh, das war eigentlich, das war klar. Bei den Matchups, die dann anstanden, nach den einfachen Wochen.
3: Hier ist ein Marienkäfer drin, was macht denn ein
2: Marienkäfer hier in
1: Wir haben ganz viele an der Hauswand Ich habe schon Angst, dass das die nächste Plage wird
2: Huch. Ähm, das das habe ich aber laut. neu. Das habe ich neulich ähm, Bei uns in der Firma An den Autos, da waren auch so richtig viele So, Corona die,
1: halt? Schweinepest, Vogelgrippe Und jetzt noch eine Marienkäferplage Geil, Alter <lacht>
3: Aber ich glaube, das, das, das dürfte noch so das, das, das Coolste für 2020 sein. Sieht zumindest äh, schön aus.
1: Ich war mal an der Küste, Ostsee oder Nordsee, ich weiß es nicht mehr. Und da hatten wir. Ähm, in Süd, ich, äh, golfen? War in war, äh, Südgolfen weich. Und ähm, <lacht> ich, ich habe übrigens auch den Kommentar geschrieben. Und äh, das macht keinen Spaß mehr, wenn da wirklich so eine richtige Marienkäferplage ist, weil dann gehst du nicht mehr raus. Ja, aber das was ist machen so die eklig. Denn? Naja, wenn, wenn da 5000 Marienkäfer um dich rum schwirren, das ist nicht, das ist dann, nicht lecker.
3: Dann, dann, dann hast du mehr Punkte um dich rum, als wenn du mit deinem Fantasy-Team spielst. Das stimmt. Ja. Ey, aber, aber die beißen, glaube ich, oder? Oder die, Also ich glaube, der kann so zwicken. Ich, ich meine, dass mich mal ein Marienkäfer gezwickt hat.
2: Mich hat mal eine Hummel gebissen. Das war nicht geil.
3: Gebissen oder gestochen?
2: Nee, die beißen.
3: Ach stimmt, Hummel sind die dicken, ne?
2: Die hatte sich in meinem T-Shirt verfangen und ich habe das angezogen. War nicht so geil, weil sie meinen drei, viermal meinen Rücken gebissen hat.
3: Aber was macht denn jetzt so ein Marienkäfer?
2: Ähm, sind doch einfach,
3: die existieren doch einfach nur.
2: Ich, ich, ich als nicht Biologiestudent habe keine Ahnung.
1: Timo hat doch Biologie-Studiert <lacht> und kommt aus der Ärztefamilie.
2: Was machen Marienkäfer?
1: Ähm, ich ich werde das rausfinden, Hab, falls ihr noch was zu den seahawks Bills habt, könnt ihr das jetzt sagen. Sohn von Landarbeitern
2: und Macher. würde ich Eben. mal im Auge behalten gegen die Seahawks. Glaube ich, dass vielleicht eher mal lang was geht hinten, als über ähm, Cole Weasley. Weasley.
3: Ron Weasley? <lacht> nee,
2: Weas Weasley, <lacht> Weasley, so hat die doch immer Mayfall genannt, glaube ich, Weasley. Echt? Bumblebee. Ja, Bumblebee, Bumblebee nicht auch der Marienkäfer unter den
1: Transformers?
2: Der war gelb, man. Oder der Mann. Oder ist er? mal,
1: da bin ich einmal nicht, bin ich einmal nicht bei der Sache. Da.
3: <lacht> da war in der rote. Ähm, ich, ja, mach ich. ich, alles ich heute ist
2: schon ähm, viel verrückte Sache hierbei.
3: Ich möchte nur einmal anmerken, die Seahawks Defense gegen die Niners extrem gut aus und erst mit Mullins kam der Turnaround und insbesondere der letzte Drive war auch sehr, sehr hergeschenkt. Nächste Woche kommen dann ähm, Carlos Dunlap, Snack Harrison und ähm, Shaquille Griffin plus Jamal Adams wieder. Also ich würde, ich würde die Leute trotzdem spielen lassen, aber eventuell könnte man sich, vielleicht ist es auch Wunschdenken von mir, könnte man sich von dem Gedanken verabschieden, dass die Defense alles herschenkt. Also zumindest die namenhaften Jungs kommen jetzt echt alle wieder zurück und sind ab nächste Woche wieder da. Also eventuell schließt sich diese Lücke da, so wie es bei den Falcons ja auch war mit dem Trainerwechsel danach. Ist immer noch ein gutes Matchup, aber nicht mehr das Ding, worauf immer alle so gebaut haben.
2: Ah, will ich noch mal sehen. Und ja, ich als ja, ich Josh
3: Allen-Believer. Was mir bei Josh Allen nicht so gefallen kann, diese Rushing-Quarterbacks, das hat Cam Newton schon gegen die Seahawks gemacht, die liegen den Seahawks nicht so sehr. Und das könnte ich mir bei Josh Allen vielleicht sogar aber vorstellen. Aber Cam dass hat der ja nicht so viel
2: gerusht, ne? Gegen die Seahawks?
3: Nee, er war doch eher, ja,
2: unter, eher Passing-mäßig unterwegs. Ja, aber der, der war <lacht> schon <lacht> Was so wir damals ist. noch dachten, dass die Pets eine gute Passing-Offense haben. <lacht> das ja. habe ich nie gedacht, nie. Doch, ich habe es gehofft.
1: Ja. Gut, Broncos at Falcons. Wir haben letzte Woche angesprochen, dass wir Ridley und Julio starten würden. Und Brady meinte Deshalb, ja, dann Ryan, äh, Matt Ryan müsste dann auch starten, wenn er die beiden starten lässt. Ja, Ridley aus dem Spiel. Achso, Rico hebt die Hand.
3: Ähm, so wie es aussieht, ihren Rapperpot berichtet, wird nicht Glennon für Minchu starten, sondern Luten, Jake Luton. Nur als kleine Anmerkung, weil wir das Thema ja haben. Who the fuck
1: is Jake Looten? Absolut keine Ahnung, aber schlechter Luki, als glaube glaub ich, Den haben sie, glaube
2: ich, dieses Jahr irgendwo gezogen.
1: Okay, ähm, ja. Dann Ridley aus dem Spiel und Matt Ryan kein Touchdown geworfen. Nicht sehr produktiv. Ja, also, weil
2: Kevin ja, Ridley aus dem Spiel war.
1: Ja. Also kannst du wahrscheinlich nur spielen, wenn beide auch tatsächlich fit sind.
2: Aber auch dieses, also dieses Panthers-Felken-Spiel, es war auch ein bisschen Not gegen Elend so am Donnerstag, ne? Gott sei Dank bin ich dafür nicht aufgestanden
3: hat ich in der Zeit die Frage nicht mit dem Bärs gequält?
2: Ja, doch schon. Aber Gott sei Dank ist das diese Woche ja vorbei, weil die das zweite Mal verloren haben.
1: Äh, ja gut, bei den Falcons gibt es nichts Neues. Bei den Broncos, äh, die, Drew Lock hat sich in den ersten drei Vierteln vergeblich nach Tim Patrick umgesucht. Dann wurde ihm wahrscheinlich gesagt, Junge, der ist inactive die Woche. Und Dann hat er gemerkt, okay, dann muss ich wohl den anders anwerfen. Und hat immer 21 Punkte am Stück gemacht. Um das Spiel noch zu gewinnen gegen die Chargers.
2: Drew Luck, bester Mann. Hätte der jetzt noch einen Kirtland-Sun. Ich glaube, ich, glaub, ich würde echt gerne mal mit Drew Luck eintrinken.
3: Habt ihr den, den finalen Touchdown gesehen, wie er dann da stand? Ja. Und einfach so dieses lässige, ich, also ich finde seine Moves, also es sind so, glaube ich, so alberne Fortnite Moves, aber ich, ich finde ihn irgendwie, ich finde er ist ein cooler Typ, ein sehr, sehr ich cooler weiß typ. Gar nicht, Quarterback, finde ich, ist er noch ein bisschen überhyped, aber ob er ich glaub, mitgerappt das ist ein hat typ.
2: oder, also als sie viel zurücklagen, hat er auch irgendwann so ein bisschen so, er musste sich halt ein bisschen lockern, der musste ich find, das ist schon
3: ist schon ein sehr, sehr unterhaltsamer Typ.
2: Ja, das stimmt. Ansonsten,
3: ähm, Rushing-mäßig, ich halte noch einmal mein Plakat hoch. Ich gehe wieder auf die Straße, dass ich die Wachablösung Will und Lindsay sehen möchte. Ähm, weniger Attempts gesehen. Wenn, also, wenn man hier von Attempts reden kann, denn irgendwie laufen war ja sowieso nicht ganz angesagt.
2: sechs und acht
3: Ja, genau. Aber ich bleib dabei, Lindsay gefällt mir viel besser. Es ist jetzt die dritte Woche, in der ich es predige. Wenn Lindsay auf dem Feld ist, finde ich, ist er immer effektiver als Melvin Gordon. Und ich bleib dabei, die Broncos sollten langsam mal gucken, ob man da vielleicht nicht ein bisschen shiftet.
2: Was sagt er zu Brian Hill? Ist halt Problem, dass er überhaupt keine Goal-Line-Carries sieht, ne? Aber sonst sieht es eigentlich schon gar nicht so schlecht aus.
3: Ja, ja, aber du hast, du hast den Knackpunkt schon Schatz gesagt, aus, dass ja. das, ist, das ist die Daseinsberechtigung von Gurley. Also so wie wir bei Graham sagen, dass der Touchdown-Dependent ist, so ist es halt auch bei, bei Gurley komplett. Also Gurley macht ja im Spiel nicht so mega viel, aber der macht halt jedes Spiel gefühlten Touchdown. Und genau das ist es, was Brian, Brian Hill dann fehlen würde. Hm. Also interessant, aber ich meine, reichen, reichen die Punkte, als dass man ihn rausrollen kann?
2: Nee, nicht so richtig. Außer man mhm. ist verzweifelt. Also vielleicht, wenn aber man ich eh
3: bankplatzmäßig was hat, mitnehmen, weil Girly, man weiß nicht mhm. eh nicht, nie so genau mit dem Knie. Aber ich finde, das ist schon ziemlich verzweifelt irgendwann.
2: Ja. Ich würde Brian Hill über jeden meiner Titans starten.
1: Das geht leider nicht, aber wäre schön. Würde ich machen. Okay, dann Raiders bei den Chargers. Es bestätigt sich, wenn die Raiders gewinnen, kann man Josh Jacobs, kann man von Josh Jacobs einiges bekommen.
2: Boah, was war denn das? Da läuft er ja das Ding aus einem Jahr, in vier versuchen nicht über die Linie. Ja, das stimmt. Das Und war, ich sitze hier. Da habe ich auch an dich gedacht. Junge, ich brauche sechs Punkte. <lacht> Meine Güte. Sonst toll, aber das war scheiße. Was man aber auch
3: dazu sagen muss, was was dir als Owner auch extrem in die Karten gespielt hat, ist einfach das Wetter. Ne? Also ich glaube, wir werden von Josh Jacobs nicht regelmäßig 31 Attempt sehen. Also da ähm, ist, glaube ich, auch ähm Oh, jetzt fliegt dieser Hilfe! Ah! Marienkäfer!
2: Ja. Oh. Okay, ähm Marienkäfer im Büro. Büro.
3: <lacht> Hallo? Jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen Angst, seit Timo das gesagt hat hier. <lacht> ähm, was soll ich hier sagen? Ah ja, also das, das Wetter. Also da hat es ja wirklich von jetzt auf gleich irgendwann aus Eimern gegöbelt. Ähm, also da ist es dann natürlich nett, wenn du so eine Waffe wie Josh Jacobs hast. Aber ich denke mal, das ist jetzt nichts, was man was man so regelmäßig von ihm erwarten darf.
2: Man muss schon sagen, die Raiders bauen halt ihr Spiel schon über den Lauf auf. Ne? Wenn's, also du kannst davon auch, wie Timo gerade gesagt hat, wenn die Raiders gewinnen, ist Josh Jacobs gut. Wenn die Raiders scheiße sind, ist Josh Jacobs scheiße. Das ist eigentlich der, 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 der Punkt, den man nennen kann. Ja, aber wo, äh. worum
3: bauen sie denn jetzt wirklich ihr Spiel auf? Weil vor vier Wochen haben wir gesagt, auf jeden Fall um Henry Rux.
2: Irgendwie ist es jetzt Josh Jacobs. Also, ja, irgendwie machen sie Henry Rux ja Haben sie ja keinen Bock mehr drauf. Deswegen kattest du den ja.
3: Ja, Ach, ich weiß nicht.
1: Würde ich nicht machen.
3: Also, also Cut jetzt nicht als Empfehlung für alle, als Cut einfach nur, weil bei mir ähm, tatsächlich der Platz benötigt wird. Aber ja. ansonsten, ja,
1: Henry Rux, ich weiß nicht. Mike Williams. Ich finde unter Herbert mehr als Boom or Bust. Also ja, er hatte, hatte jetzt eine schlechte Woche, aber er sieht unter Herbert echt die Targets und ja, Herbert kann diesen Wurf machen. Also für mich, finde ich finde das ganz geil mit Mike Williams. Den würde ich wahrscheinlich auch in, gegen die Raiders sehr gerne spielen.
2: Ich weiß gar nicht, von wem ich es bei Twitter gelesen habe. Da hat irgendein College-Scout gesagt, er weiß gar nicht, warum Oregon letztes Jahr nicht auch mal tief die Bälle geworfen hat, weil Herbert da ja ähm, auch relativ viel Kurzpass gemacht hat. Mhm. So, weil man das Gefühl hatte, er kann es nicht, aber kann er ja eigentlich schon, ne?
1: Kann er ziemlich gut. Bis auf im ersten
2: Drive, das war nicht so gut. Ja. Ah, ich weiß nicht, Mike Williams. Äh, Bauchschmerzen. Da weiß ich halt wirklich nicht, ob der dir das. Er kann halt auch wieder mit drei ja, Punkten oder Ja, gegen die Raiders kann man das machen. Ja, ne? Aber auch nur, weil die Raiders nichts verteidigen können. Außer den Lauf. Das kriegen sie ganz gut hin. Ja. ja. Doch, kann man machen.
1: Okay. Noch
2: was zum Backfeed der Chargers? Ich würde jetzt nicht unbedingt auf ähm, Pope eingehen. Troyman Pope. <lacht> weil ganz ehrlich, ähm, <lacht> wenn Eccala jetzt bald wiederkommt, der soll ja, müsste ja jetzt auch irgendwann die Range sein, wo er wiederkommt. Ich habe jetzt noch nichts gehört. Aber es war ja immer mal so um Woche 10, glaube ich gesagt. Dann ist es halt Eccala und Jackson, ne? Aber ja. so, ich würde also
1: mich ja halt, das. Momentan kannst du Jackson noch richtig gut starten, Ding. Also solange Eckler raus ist und Jackson fit ist, finde ich, find ich den, besser als Kelly. Trade-empfehlung
3: ja. für Kelly jetzt übrigens. Hat also, er ein gutes Spiel? Ich weiß jetzt. Gar nein, aber kommt. ich meine, wenn Eckler wiederkommt, kriegst du für den gar nichts mehr. Im also, Moment ja, ist gut. der Run auf Running Backs relativ hart. Vielleicht kannst du damit noch was reichen. Stimmt. Bei für jeder Küxel. anderen Liga ist es, glaube ich, entspannter als in unserer.
2: Vielleicht kriegst du noch so eine halbe Cola oder so für den. Ja, so eine
1: abgestandene. Weiter geht's. Jetzt kommen wir zu dem Spiel Steelers at Cowboys. Ich habe es schon angekündigt. Ich kann mir vorstellen, auch ein Elliot jetzt zu benchen nach diesen letzten Wochen mit dieser O-Line gegen die Steelers. Weiß ich nicht, der, es ist nicht der Elliot, den wir aus den letzten Jahren kennen und ich
2: sehe da ehrlich wenig Raum. Da sieht man, was Umstände doch für Running Backs auch immer noch bedeuten. Hinter einer ja. guten O-Line würde das vielleicht anders aussehen. Ähm, aber bei mir, also es macht übrigens keinen Unterschied, ob Denucci oder Deuton spielt. Probiert vielleicht eure Leute loszuwerden von den Cowboys, vielleicht kriegt er noch was dafür. Weil du hast es ja diese Woche gesehen, du kannst dann auch Cooper nicht vertrauen. Dann war es jetzt Gallop, der auf einmal der meist angeworfenste war. Also Macht einen traurig. Also
3: Ja, da mache ich schnell noch bei den, bei den Cowboys. Also ich finde es einfach nur krass zu sehen, was offensichtlich Doug Prescott für dieses Team war. Also das ist ja unfassbar krass, was, was da für ein Unterschied ist. Und da ist wirklich nicht ein anderer Spieler, der irgendwie weggebrochen ist oder so. Es ist wirklich einfach nur Doug Prescott, was sich hier geändert hat. Und seitdem ähm, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass selbst die Giants noch die, die Cowboys überholen. Ähm, also echt mies. Und tatsächlich den einzigen, den ich bei den Cowboys weiter dauerhaft starten würde, wäre Sieg Elliott. Ähm, ja, wir dürfen ihn nicht an den Zahlen messen, die er normalerweise hat, aber auch jetzt, er hat wieder 19 Attempts bekommen. Läuft im Schnitt seine 3, das ist halt nicht mehr geil, das ist nicht Sieg, aber das ist immer noch ein besserer David Montgomery. Und das ist jetzt echt mies, dass wir ihn damit vergleichen müssen, aber das ist jemand, den du halt Woche für Woche spielen lassen kannst. Und während du bei den Wide Receiver nicht weißt, wer wird es denn diese Woche, um, weißt du bei Sieg zumindest, okay, der wird zumindest ra rausrollen und der macht dir irgendwie deine 7, 8 Punkte und vielleicht hat er dann mal wieder seine Touchdowns mit drin, sobald man, sobald man mal wieder irgendwie Richtung Red Zone kommt. Aber gerade, also Amari Cooper, C.D. Lamb, Michael Gallup, wen willst du davon spielen lassen? Also du weißt ja, weißt ja einfach nicht, wer. Also jetzt gegen die Steelers ist nochmal eine ganz andere Geschichte auf allen Positionen, aber für mich bleibt, glaube ich, das einzig verlässliche in Doppel-Doppel-Anführungszeichen Sieg Elliott.
0: Hm.
2: Ja. Hm. Hm, ja. Ist nicht geil. Kannst du aber, musst du machen. Kannst du machen. <lacht> Wenn du was Geiles auf der Bank hast, kannst du die diese Woche auch draußen lassen. Wen ah. wird denn spielen lassen dafür? bei dir Ganz ehrlich? Robinson Wenn und Coleman ausfällt? McKinnon. Hm. Das ist aber auch
1: ein Glücksschot. Huh. Da würde ich glaube ich es ja nur noch Hasty und es gibt niemanden, der sonst
3: angeworfen werden ja. kann. McKinnon hätte rein theoretisch diese Woche auch schon was zeigen können, da kam aber halt auch gar
2: nichts. Also ich sag mal so, da würde ich lieber Sieg aufstellen. Ja, auf oh,
1: jeden Fall, da bin ich.
2: Einmal bricht er frei bei seinen 20 Attempts, da kriegt er noch mal ein paar Yards.
1: Dann fammelt er wieder. Mann, nee, ist doch alles das Gleiche. Ja,
3: die Touchdowns fehlen halt auch hardcore bei Sieg. Ja. ne? Also, aber es ist halt auch wirklich, die Touchdowns kommen mit der Offense. Und wenn die Offense nicht ins Rollen kommt, wirst du auch Sieg Elliott nicht besser bekommen. Also du musst halt wirklich gucken, dass du halbwegs einen roten Faden in diese Offense kriegst. Und hoffentlich kriegt es Dalton dann irgendwie hin. Aber du brauchst halt diesen halbwegs roten Faden, als dass du mal in die Red Zone kommst, als dass du mal die Chance auf einen Touchdown hast, als dass du mal die Möglichkeit hast, ein paar die Beats nach hinten zu ziehen, als dass Sigma vorne ein bisschen Platz hat oder so. Und, ähm. ähm
2: ja. Um es euch ein bisschen traurig zu machen, übrigens bestehen in zwei Ligen meine Offensens aus zwei Cowboy-Spielern. Stammspielern.
1: Ich muss auch mal nachgucken, wie es dem Typen geht, gegen den ich vor fünf Wochen noch verloren habe, der Cooper, Dalton, Schulz und CD Lamp hatte, wie der jetzt so steht. bin ich mal gespannt. Ich glaube, er hatte auch Deck Prescott noch.
2: Ja, doch. Also, ich habe Cooper und Lamp und Sieg und Lamp in einer Ach, Liga. Cooper habe ich auch in so vielen Ligen. War geil, die ersten Wochen, mega, <lacht> mega. War voll und geil.
1: Bei den Steelers starten wir einfach
2: alles. Ganz easy. Ja, Deontay Johnson kriegt diese Woche noch eine Chance von mir. Ist dann aber auch die letzte dieses Jahr.
3: <lacht> und ich bleibe dabei. Juju. 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 Also, jetzt nicht die klare ja. Empfehlung oder so, aber ich freue mich einfach, da. dass ich Juju immer in Schutz genommen habe und gesagt habe: Ja, aber der macht seinen Job irgendwie aus Fantasy-Sicht und den macht er. freue ich mich. Wie viele Punkte hat er denn gestern gehabt? Drei, vier, fünf? Naja, hat, hat 67 Yards gemacht, 7 Receptions, müssten so knappe 10
2: sein. Hm, war jetzt Johnson.
3: Und dafür, <lacht> dass er dass er wieder kein Touchdown und so gemacht hat, das meine ich mit Juju. Er ist einfach eingebunden genug, als dass es schon irgendwie
1: läuft. Okay, Dolphins at Cardinals. Und jetzt put some respect on the Dolphins team, würde ich mal behaupten.
2: Ja. Also die
1: Defense. Die Defense krass. ja krass. Dolphins team.
2: 23 Punkte, 13 und 10,5 die letzten drei Spiele. Ja. Gegen die Cardinals finde ich es nicht ganz so geil. Aber nee. wenn du dir sonst die Matchups dieses Jahr anguckst, könnte man sich noch mal überlegen.
3: Ja, also gegen die Cardinals, das ist echt nicht gut. Das viertbeste Offensive-Team. Also diese Woche auf jeden Fall weglassen. Aber danach die Wochen könnten, also die Dolphins müssen wir jetzt auch mal gucken, dass das jetzt noch mal eine Woche bestätigt wird, aber wenn sich das jetzt diese Woche noch mal halbwegs bestätigt, kann man echt überlegen, ob man so nächste Woche holt, weil ich glaube, dann kommen zwei, drei gute Matchups. Ähm, ja, aber wie gesagt, auch da muss man einfach mal gucken, wie, wie viel Tiefgang das Ganze hat. Ansonsten Tour können wir schnell abhaken, war jetzt nicht so das geile Debüt, waren aber, war halt auch immer noch die Rams, die mit Aaron Donald, die ihm da ins Gesicht geflogen ist. Ähm, Tour können Musst wir ganz gut machen. halt
2: dann hätten. am Ende auch nicht viel machen, ne? Dadurch, dass die Defense so, über oder so gut war.
3: Und Redraft spielst du Tour nicht, auch nicht gegen die Cardinals, da können wir, glaube ich, ganz schnell machen. Ansonsten Miles Gaskin macht den, macht den Running Back, auch nichts Neues, ne? Den lässt du weiter spielen, auch gegen die Cardinals wahrscheinlich, da wirst du nicht so die krassen Optionen haben. Und In der Dynasty wir, äh,
2: musste ich Tour diese Woche spielen, weil äh, das Sean Watson bye Week hatte. <lacht>
3: Der hat ja gar, hat gar nichts gemacht, oder?
2: Fünf Punkte aufs Board gezaubert. Fünf? Naja. Aber ich sag ja, ich als kleiner Tour-Fan, ich gehe auch mit seinem NFL-Start, wird er gleich gestartet bei mir in der Dynasty.
3: Bei dir wird er direkt ins kalte Wasser geworfen, ne? Wenn ja. ich dich
1: drafte, dann spielst du hier auch. Redraft-Liga Gesicki. Cutten? <lacht>
3: Ein Spiel warten auf jeden Fall. Also cutten, cutten ist zu krass. Also dafür hat er zu gute Zahlen die Wochen davor gemacht, als dass du jetzt den drastischen Schnitt machst und sagst Katten. Und dafür
2: er hast auch du auch davor
1: schon mal Nullnummern, ne? Und und ja, aber.
2: aber du hast halt dafür dieses Jahr auf Tightend wirklich halt nur Müll. Und dann nehme ich lieber ja. eine Woche guten Müll als nur Müll.
3: <lacht> ja, also, also Cutten auf gar keinen Fall ich verstehe, dass die dass die Lage bedrohlich bedrohlich, bedrohlich, bedrohlich. Ist, in, in, der in der Bredouille ist, darauf wollte ich glaube ich hinaus ähm, ich beobachte diesen Marienkäfer, der ist mir nicht ganz geheuer, das ist auch so ein dunkler weißt du, das ist nicht mal so ein knallroter das ist so ein braun-schwarzer
2: Mutant
3: nicht mal ein schöner Marienkäfer kleiner Ladybird, Ladybird mega süß, oder? Auf Englisch Ringkäfer, voll schön.
1: Ähm, Achso, nicken bringt ja nichts, ne? Ja.
3: Was? Ich wollte noch mal zustimmen. Ach so. Ich habe ja nur genickt. Gib mir ein gutes Gefühl, das ist auch okay. Ähm, ja, Gesicki, ich habe letzte Woche schon gesagt, wir müssen gucken, wie sieht die Connection mit Tua aus. Sechs Targets ist erstmal okay, aber anhand der Zahlen, drei Receptions und das irgendwie für 15, 16 Jahre sehen wir schon, eventuell wird er ein bisschen Boah, anders den in einen in lang, Lagen angehoben.
2: Den hat er und dann lässt er den fallen und dann ist das fast noch eine Interception.
3: War das das Ding so an der Auslinie? So an ja. Der, an der Sideline? Ah ja, und der oh war ja schon wo, wo der andere noch drüber fällt, aber immer auf dem Boden war. Ja, ja, stimmt. Also deswegen, beobachtet das Projekt Markatten, wäre der auf jeden Fall zu drastischste Schritt. Wenn ihr ihn loswerden wollt, seht zu, dass ihr ihn irgendwie getradet bekommt, da könnt ihr bestimmt mit dem Namen Tour was reißen und wenn ihr auf so ein paar Zahlen zu sprechen
2: kommt. Aber ich habe das Gefühl, Timo ist momentan eben eh Cutten-Modus und will vieles cutten. Cutten, cutten, cutten. Rebuild, der wird auch heute vor der Trade-Deadline noch mal alles für den
3: 6-Pick <lacht> hergeben.
1: Ja, dann ein Spiel, was es in Woche 1 schon mal gab. Saints at Bucks. Für mich war es damals ein komplett anderes Spiel. weil Die Bucks noch überhaupt nicht das waren, was sie jetzt sind. Auch die Defense war äh, richtig schlecht in dem Spiel. Danach konnte man sie, glaube ich, in jedem Spiel spielen lassen. Ich habe die Bugs, die, und überlege mir trotzdem gegen die Saints irgendwas anderes noch zu organisieren, weil Alvin Camara ist einfach immer da, oder?
3: Michael Thomas wird wahrscheinlich Michael zurück Michael Thomas sein. ist auch zurück, ja. Würde ich trotzdem spielen lassen.
1: Ja,
2: ja. Die reißen es mit Sex raus, dass du zumindest solide Defense-Punkte kriegst. Das wären keine 20 Punkte, aber so 7, 8? Ja, glaub das könnte schon.
3: vielleicht ein bisschen viel sein, weil dafür werden sie zu viele Punkte bekommen. Weil ich glaube, die Sex geben gar nicht so richtig viele Punkte. Du brauchst echt Turnover, um Punkte zu machen mit einer Defense. Zumindest in unserer Liga. Ähm,
2: aber Ich weiß halt nicht, wie die offensiv mithalten wollen, ne? die Saints, also sehe ich halt momentan nicht.
3: Was soll ich sagen? Irgendwas wollte ich noch zur Defense sagen. Ach so, wenn du die bugs Defense hast, musst du schon echt ähm, ein sehr luxuriöses Ding haben, als dass du dir eine zweite Defense für eine Woche holen kannst, finde ich. K also mit mal, mal. Kannst du mal? Ich wollte gerade sagen, schmeiß siehst, weg. Das will ich, das will ich
1: halt auch nicht. Ne? Die siehst Aber du nicht
3: wieder und du kennst unsere League of Champions, wenn du ah. da, also wenn du da zwei Defenses in einem Kader hast, hast du vermutlich was falsch gemacht. Also nur, uh, nur, nur ich
2: hatte die Wahl zwischen der Patriots Defense mm. und der Bucks Defense, habe mich für die Patriots entschieden, auch wenn die Defense immer noch ganz halbwegs in Ordnung ist. Aber im Nachhinein hätte ich schon lieber die Bucks Defense gehabt. Ich habe übrigens schon, ich Timo Bescheid drückt. gesagt, dass die Bucks Defense auf dem Markt ist, weil ich weil ich mir für die Patriots Defense entschieden hat. Das macht mir jetzt schon wieder sauer im Nachhinein. <lacht> ich hätte mir Mühe, einfach beide ich, holen sollen.
3: Ich mache dieses Jahr den Weekly-Streamer. Ich hatte schon drei Top-5-Defenses und habe sie alle wieder gecuttet. Also auf Defenses lege ich dieses Jahr überhaupt keinen Wert. Ähm, ganz ganz kurz noch zu den Bugs, weil wir ja noch nichts zu denen sagen können. Ähm, Habt mal ein Auge drauf, wie sich das heute so ein bisschen im Backfield äh, mit den Carries aufteilt. Mhm. Inwieweit da Fernett wieder vielleicht mehr Faktor ist oder dann auf einmal doch wieder kein Faktor ist. Inwieweit Rojo da am Start ist. Also da würde ich gerne mal gucken. Und ey Ah, nee, AB ist noch nicht freigesch äh, freigeschaltet. Nächste
2: Doch, Woche, kann, ab Woche, kann ab Woche 9 ab spielen. Ab
3: Woche 9. Hm. Na, dann sind wir
1: mal gespannt. Ja, das wird auf jeden Fall verrückt nächste Woche, wie man da spielen lassen sollte bei den Bugs.
2: Egal, Hauptsache Tom Brady legt heute 40 Punkte auf.
1: Wenn er auf Roger und Scotty Miller wirft, bin ich dann halt einverstanden.
2: Also von mir aus kann er auf Bruce Arians werfen. <lacht> nee, das ist glaube ich ein
1: incomplete pass. Okay.
2: Hauptsache, er macht die Punkte.
1: Letztes Spiel die Patriots bei den Jets. Ach nee, wollten wir nicht drüber reden, hat ja der Björn gesagt. Ach, nee, Monday Jets Night Game. Nicht, Jets sind in der was?
2: Monday Night Game. Klasse.
1: Ja. Macht Aber das Spaß zu schauen, ich glaube nicht.
2: Das wird bestimmt noch umgeschoben. <lacht> ja, ich glaube das. Jacoby
1: Myers, geil, Alter <lacht> Könnte man sogar gegen den Jets spielen
2: Ja, ich glaube halt Das Problem ist irgendwie Jetzt hat Harris, Damien Harris Ein gutes Spiel gehabt Aber wenn eins irgendwie so halbwegs In Ordnung ist bei den Jets, dann ist es halt Irgendwie die Lauf-Defense Dann wird schon wieder dunkel da weiß ich nicht, wen Cam anwirft. Aber da heute noch David Njoko und AJ Green verpflichtet werden von den Patriots.
1: Okay, hey, was, ich sehe bei was, Rico. Was, was, was möchtest du da noch am Leben erhalten? in diesem also es
3: Die, äh, die Patriots-Fans verweigern ist
2: einfach zu sehen, dass auch bei ihrem Team irgendwann mal Rebuild angesagt ist. Es gibt kein Rebuild. Wir sind nächstes Jahr wieder da, wenn dann.
1: Also, wer auf jeden Fall morgen nicht mehr da ist, ist. Euer bester Mann in der Defense.
2: Stefan Gamer? Ja. No way, der wird nicht getradet. Wir ja, haben sie doch gerade erst einen Race gegeben.
1: Da, ist, geht doch die Seit Wochen geht das so rum, dass er getradet werden soll.
2: Echt? Habe ich noch gar nicht gehört. Es ist, glaube ich, einer von Bill Belichicks Lieblingsschülern. Ich glaube nicht, dass er den Traden wird. Also, die bauen das doch alles um die Secondary auf. Okay. Und da tradest du nicht, ähm, außer es kommt irgendwer und bietet da was ganz, ganz Verrücktes.
1: Okay. Also, ich
3: möchte mich selber noch einmal schnell Bauchpinseln, dafür, dass ich hier vor fünf Wochen gesagt habe: Oh, Damien Harrison, habt hab man, äh, Damien Harris, habt man Auge drauf. Da geht was, so wie Bellycheck über den redet, bla bla blub. Jetzt war es, glaube ich, das dritte Spiel, in dem er mal wirklich gespielt hat. Sein zweites Über-100-Yards-Game. Das ist genau das. das war warum sein
2: erstes Über-100-Yards-Game.
3: Hat er nicht schon eins Über-100 gemacht vor zwei Wochen? Nein. Kannst du mal nachgucken, Timo? Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall der Grund, warum ähm, ich gesagt habe, wenn Bill Bellycheck einen Spieler sehr, sehr interessant und gut findet, dann solltet ihr den aus Fantasy-Sicht auch sehr, sehr interessant und gut finden. Und, ähm, ja, man sieht, dass er immer mehr eingebunden wird und das in so einer schweren Situation wie dem Patriots-Backfield, wo wir sonst nie Bescheid wussten, wer macht's denn eigentlich, macht Lust auf mehr. Und Wide-Receiver-mäßig, ja, werft eine Münze, guckt, ob er Bock auf Myers oder Bird habt.
1: Da hat der Björn recht. Äh, ja doch, der Björn.
3: Klar hab ich da recht. Verdammte Axt, wie viel? Aber nee, war hat er doch nicht, hat er doch nicht. In ah. Woche vier,
1: in Woche 4 vor der Bye-Week. Genau 100 Rushing Yards. So nämlich, wollte ich doch sagen.
2: Nee, das waren 99. Ach, jetzt schummelt er hier irgendwo ein Jahr da, runter oder so. Da werden wir nochmal die äh, genauen Stats ausmessen. Ja, ja. und Practice Squad zählt auch zum offiziellen Kader. Hier wird man wieder ausgelegt, wie es ihm gefällt. Frech also. Ey, du hast in deiner 10 Sekunden Sprachdings äh, erstmal verhauen, dass das ein anderer Quarterback war <lacht> und bist nicht darauf eingegangen, was das eigentliche war. Die
3: eigentliche Frechheit ist, dass ich da 10 Sekunden zum Erklären brauche. Normalerweise sollte das ja von Anfang an klar
1: sein. Also, gut. Wir, haben, wir haben alle Spiele durch. Es steht nur noch eine Kategorie aus und das sind unsere Start, Sit und
2: Sleeper. Start, Sit und Sleeper.
1: Ich glaube, Rico hat letztes Mal angefangen. Dann darf Björn heute.
2: Hm. Hast du keinen? Ach so, du hast keinen, doch. Da glaube ich wen, Alter? <lacht> äh, Start der Woche: David Johnson gegen die Jaguars. Oh, da bin ich nah dran. Ich habe Brandon Cooks
3: gegen
1: die Jaguars. Ja. Dann nehme ich halt James Robinson gegen die Houston Texans. In die Richtung geht's auch. <lacht> auch wenn ich vorhin noch gesagt habe, dass, dass man erstmal schauen muss, aber der Running Back wird das schon richten.
3: Äh, also auf gut, wir, haben, wir haben uns auf eine, auf, einen, auf eine Partie auf jeden Fall festgelegt. Ja. Das heißt, wenn das alles
1: drei so stimmen, sollten wir da krass viele Punkte sehen. Auf beiden Seiten. Ja, ich fand es aber auch, also ich fand die Woche auch echt schwierig, irgendwie was richtig Geiles rauszusuchen.
2: Deontay Johnson gegen Dallas. Also würde ich ihr als Sleeper nehmen.
3: Ich wollte ich woll gerade sagen, also mit, mit mit dem, dass der die ganze Zeit mit null Punkten runtergeht, da dann kannst, dann kannst du doch nicht reinen Gewissens als Start der Woche, wo du wo gestern noch dein Herz oh, auf 180 ich hab, hochging.
2: Ich habe hab den nicht in einer geilen Woche von denen spielen lassen. Und ich habe <lacht> jedes Mal gesagt, weil er mich davor enttäuscht hat. Ich habe jedes Mal vorher gesagt, wenn ich ihn heute nicht aufstelle, wird er ausrasten.
1: Auf Tight End möchte ich noch mal nur fan in den Raum werfen. Er hat ein gutes Matchup gegen die Falcons.
2: Ja, aber den startest du sowieso, wenn du den hast.
1: Naja, die anderen, die ich jetzt gehört habe hier, das waren auch Start ja, gut, der Woche. Das, stimmt. Jetzt das hast
2: du recht. Ich ich Brand, nicht auf um irgendwelche Sleeper. Brandon Cooks ist kein ja, zwangsläufiger gut, Starter. Ja. Ich lasse das gelten. Ist für mich in Ordnung. Sit der Woche. Cooper, Lamp, Gallup <lacht> gegen die Steelers.
1: Die Cowboys. <lacht>
3: ähm, ich habe Antonio Brown gegen die Saints genommen. Aber auch mehr als, was mehr Symbolcharakter haben soll. Und zwar ähm, springt nicht auf den erstbesten Hype auf, welcher nächste Woche dann, obwohl, warte mal, Fakte, der, ist ja jetzt, ach nee, passt, 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 nächste Woche darf er ja, ähm, springen die auf den erstbesten Hype mit auf, in diesem Fall ist es Antonio Brown und das zweite Problem, Brady wirft auf den, der ihm gerade im Blickfeld ist und der offen ist und wir wissen nicht, wer das ist, ob das Godwin ist, ob das Evans ist, ob das Gronk ist, ob das einer der Running Back ist oder ob das Antonio Brown ist und deswegen als Symbolcharakter in diesem Falle Antonio Brown. Auch wenn das Matchup ganz nett ist.
1: Ich würde einfach, auch wenn wir das Spiel heute noch nicht gesehen haben, Ronald Jones reinwerfen, weil die Saints eine richtig gute Run Defense bisher hatten. Ähm, das sieht echt gut aus. Und dazu muss er sich halt das Backfield noch teilen. Dann gibt es so viele Anspielstationen. Bälle kann er nicht. Das haben wir gesehen, als Fonette nicht da war. Wenn Fonette der Mann ist, auf den man wartet, damit man ihn anwerfen kann. Dann muss schon, dann muss er schon richtig schlecht sein. Ähm, also Ronald Jones auf der Bank.
3: Und wer kommt ins Bett? Wer ist der Sleeper? John Brown gegen Seattle.
1: Oh, oh, das ist gut.
3: Ja, gefällt das mir. Das gefällt auch. mir. Ähm, ich habe Kenrick Bourne gegen die Packers.
2: Ja. Ja. Kann man machen. Finde ich auch nicht schlecht. Dann ich noch mal kurz, ob ich noch einen habe. Mein Waver wäre aber eigentlich, also ich habe, eigentlich wäre es eher ein Sleeper, weil dann hätte ich nämlich Marvin Hall, wie ich vorhin schon mal gesagt oh, hätte.
3: Ja. Mist, den hatte ich auch noch als, als Waver Wire Target.
2: Aber es wäre halt auch so ein bisschen Sleeper, aber kommt halt auch drauf an, wenn Goliday ein bisschen länger ausfällt. Wie gesagt, ich sehe ein bisschen in der Golliday-Rolle, deswegen habe ich ihn dann eher bei Waver reingeschmissen.
3: Ja, hätte ich auch, weil ich glaube, dass Marvin Jones wenn eher vergriffen ist als Marvin Hall und deswegen hätte ich, hätte ich ihn auch eher bei Waver reingepackt, weil es da besser passt als bei Sleeper. Ja. Und ansonsten, kleiner Tipp noch, Dallas Götter, ach nee, die haben ja eine Bye-Week, dann doch nicht.
1: Ja, dann äh, sage ich noch mal den Jordan Reed oder halt den anderen Tight End Ross Drelly Falls Kittel tatsächlich ausfallen sollte.
2: Ja. wie gesagt, dass Donnerstag ist, gehe ich fast davon aus, dass er nicht spielen wird. Und wenn er spielen wird, wird er nicht fit sein. Gut möglich, ja.
3: Ich schaue noch einmal ganz schnell auf NFL und so, ob wir noch irgendwelche Breaking News haben. Kenny Galladay could miss multiple weeks with a hip injury. Yes, sir. Yippie. Den habe ich du auch in der
2: gesagt. Dynasty League.
3: Ach, Mann. Ja, geil. Mit dieser super tollen Nachricht beenden wir. <lacht> Och, Mann. <lacht> Hatte hat irgendjemand von euch einen Sleeper auf Wide Receiver genannt?
1: Äh, Mike Williams war ja schon in meinem Kader. Naja, eigentlich Brenn, genannt, aber eigentlich genannt.
3: Brandon Cooks ist auch nicht mehr da. Kendrick Bourne.
1: Mooney. Hol dir Mooney. Ach, der, der Name klingt doof. <lacht> aber er hat auch ein gutes Matchup. Oh, Jimmy ja, Jimmy Garoppolo soll reinpassen. wohl
2: auch länger an der Seitenlinie sein.
1: Muss auch swagmäßig reinpassen. Ich fasse es nicht.
3: Oder dripmäßig. Ja, natürlich. Also du hast auch eine gewisse Verantwortung für die Außenwirkung mit deinem Team.
1: Oh, wir haben uns gar nicht gar nicht über den ähm, den Boxer von den von den äh, Wow. Unterhalten.
3: was unterhalten. Also ey, als allererstes, es ist alles andere als männlich, wenn man sich beim Football prügelt und den Helm nicht abnimmt. Das ist das ist einfach das Letzte. Wenn du dich mit Helm prügelst, das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Dann könnt ihr auch eine Kissenschlacht machen, wirklich. Das macht keinen Sinn. Also entweder nimmt er beide wie beim Eishockey den Helm ab und gebt euch, oder ihr lasst es einfach komplett sein.
2: Aber habt ihr gesehen, warum er das gemacht hat? Weil er, ähm, anderen
1: Achso.
2: Letty Moore, war es Letty Moore? Nee, ähm, People jo nee wer war es denn? ne Gartner, ich weiß seinen zweiten Namen nicht aber es waren zwei relativ unbedeutende eigentlich er hat ja irgendwie ich glaube Alan Robinson oder so einen Finger ins Gesichtgitter immer gesteckt oder gesteckt in, das hatte in, ich gesehen
3: in, in, in den Mund in dem Mund rein durchs Gesichtsgitter irgendwie Und irgendwie kam er dann an und macht das bei ihm ich fand die reaktion nur so geil weil irgendwie er steckt ihm so einen finger rein und du siehst in dieser Cornerback-Dreaktion so, was soll das? So, dann, 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 haut, dann haut er eben auf den Helm und immer noch diese Reaktion, wirklich so null Reaktion von dem Cornerback. Guckt nur so, warum machst du das? Was soll das denn jetzt? <lacht> so, und du siehst in dem Moment der Wide Receiver, steckt dir den Finger rein, haut drauf und weicht schon so richtig zurück, so aus Reflex. Ja, ich kriege jetzt ja. voll eine, da hat er aber nichts gemacht. Dann wartet er so eine Sekunde, dann hau ich dir halt noch mal eine. <lacht> dann drückt er eben noch mal eine und dann geht es erst los. Also es war so eine absurd komische Aktion. Ja, aber ich finde, ich finde, ich, find ich habe
1: mir sein Instagram-Profil auch noch mal angeguckt. Er ist er ist tatsächlich so in der Off-Season immer am Boxen. Also er ja, hat schon so, aber hatte, hatte mal wieder Bock drauf.
2: Also der wie, wie hieß er? Wie heißt er? Ich dann, weiß nicht.
1: Ich weiß ja. nicht. Ward? Hieß er Ward? Nee.
2: Aber auf jeden Fall hat irgend, der Cornerback hat gegen irgendeinen anderen Wide right Receiver der Cowboys irgendwas vorher gemacht. Das hat man in dem einen Video gesehen und darauf ist er halt angesprungen. Aber auch so aus dem Nichts, ne? Der kam noch glaube ich sogar 20 Meter
3: da irgendwie angepäst. Irgendwie das war nicht mal ein direktes ja, Duell oder? Das so. war nicht
1: in dem. Das muss nicht in. Kann nicht da gewesen sein. Oder?
3: Vollkommen random, ey. Aber der Award geht an den weg. dafür, dass er sich wirklich den Finger im Mund steckt, lässt, eine kassiert oder wirklich so, hör auf damit, sag mal. <lacht> Geht's noch? <lacht> Aber übrigens, Kinlo hat auch so eine ähnliche Aktion abgezogen gegen irgendeinen O-Liner von den Seahawks. Also auch irgendwie wird irgendwie so zur Seite geschoben und auch wirklich mit Anlauf versucht er da so einen Backflip als Schwalbe rauszuholen. Also irgendwie drehen gerade alle wieder durch.
1: <lacht> Gut. Aber schöne, schöne Geschichte zum Abschluss für heute. Damit beenden wir die Vorschau auf Woche 9 und sehen uns hoffentlich ja genau wieder also, mit ein paar Siegen in Woche 10 wieder. Darf ich noch wieder. kurz Nein. <lacht> Ja, was?
2: Also Gardner Johnson hat, ähm, Anthony Miller hat er so ins Gesicht geht er auch so mit dem Finger reingefasst. Und darauf ist dann halt der andere auf ihn losgegangen. Okay. <lacht> Wimps heißt er, Wimps.
3: Ah, ja. Also, um mal wieder mit der Weisheit des Tages zu schließen, Steckt anderen Leuten nicht den Finger in den Mund und nehmt euch vor Marienkäfern in Acht.
1: Ähm, hatten wir über hatten wir eben noch für über George Kittle gesprochen? Wie, viele, wie, wie lange er das? ausfällt?
3: Nee. Och nee. nee, komm hör auf. R
1: Rico, möchtest du noch in der Folge hören? Ja. George Kittle has a small fracture in his foot that was revealed while doing further testing and will miss extended time.
2: Ah, klasse. Tschüss. Macht's gut, viel Glück in eurer Woche. <lacht>